chương 35 Rèm sân khấu vén lên thật Tháng 2 năm 1972 Nixon đến Bắc Kinh Mao Tạch Đông nôn nóng Muốn bắt tay ngay Tổng thống Mỹ Toàn xúc cả trật tự lễ tân Theo The President's Private Life Của Lý Chí Thỏa Bác sĩ của Mao Thì Mao hết sức khao khát Gặp người mà ngày ngày Ông sai báo chí dư luận nước ông Chửi là trùng phản động Kiểu ban ngày quan lớn như thần Ban đêm Tôi nói ở trên Mao theo dõi bằng điện thoại Mỗi xe dịch của Nixon Đến Trung Quốc Chu vừa bắt tay Nixon Là Mao đã điện Bảo đưa ngay Nixon tới Và lâu lắm Ông mới cắt tóc Cạo mặt Gặp Tổng thống Hoa Kỳ Có lẽ là điểm cầu ước tột cùng của Mao Trong 65 phút tiếp kiến Mao khoe Ông đã bỏ phiếu bầu Tổng thống cho Nixon Nói chúng ta trước là thù Nay là bạn Hai nước cần thiết chế hóa quan hệ Hiện nay tình trạng quan hệ hai nước Thật là thảm Mỹ và Trung Quốc cần có lợi ích song hành và Mỹ nên nhận lấy vai trò chính trong công cuộc gìn giữ thế giới. Mao còn phàn nàn Mỹ rải quân quá phân tán. Mỹ thiếu cứng rắn với Liên Xô, kẻ đang hung hăng bành trướng. Mao thú thật, ông đã tưởng Trung Quốc có thể đứng một mình. Xong nay thấy, chúng tôi cần phải ra ngoài để học. Ôi ôi, Kim Chỉ Nam, lại còn phải học cả ngoài nữa. Việc cộng mà học như thế thì ông bắt hỏng. Chúng tôi nghèo, mau nửa đùa nửa thật. Chỉ có phụ nữ là sẵn, mà đều là phụ nữ ghê gớm cả. Hỏi Kissinger rằng Mỹ có cần phụ nữ Trung Quốc không? Chúng tôi có thể đưa sang nhiều đấy. Có lẽ ám chỉ gian thanh. Vĩ nhân thường cần có mỹ nhân làm sọt đựng những tả bẩn của mình. 10 giờ hội đàm giữa Nixon và Chu Ân Lai, nhưng công bố dài có vài phút. Sau đó đã dẫn đến hai bên móc sẩu, cùng chống Liên Xô, hoãn bàn vấn đề Đài Loan. Để Mỹ yên tâm rút khỏi Việt Nam, Trung Quốc hứa sẽ không làm gì ở Việt Nam, cũng như không quấy rối các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á. Đổi lại, Mỹ cho Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc. Mỹ bằng lòng, Mỹ cần cho sập trước hết. Liên Xô Thôi chọc phá Đông Nam Á Như cam kết với Mỹ Năm 1974 Mao tiếp kiếm bà Imelda Vợ Tổng thống Philippines Marcos Siêu lòng bởi Mỹ nhân này Khen bà là hoàn hảo Ông Mao đa tình Đã bỏ rơi NPA Quân đội nhân dân mới Tổ chức Cộng sản thân Mao Đang vũ trang chống chính phủ Marcos Lập tức NPA thanh trừng nội bộ, giết nhau dữ dội. Trước khi lên máy bay về Mỹ, Nixon nói, đây là tuần lễ thay đổi thế giới. Kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Winston Lord, nguyên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, từng dự cuộc hội kiến và đàm phán Mỹ-Hoa, nói, cái bắt tay của bộ ba Nixon, Mao, Chu Ân Lai đã làm biến đổi thế giới vì nó sẽ làm sập phe cộng sản. Kết quả vượt quá dự kiến của Nixon và Mao, và có lẽ chưa cuộc hối lộ nào mà thu hoạch lại kinh khủng đến thế.
sự kiện Nixon gặp Mao lớn đến nỗi năm 1987, John Adams đã viết vở nhạc kịch Nixon ở Trung Quốc. Báo Mỹ bình Mao hát tự tin hơn Nixon. Sau cú trở cờ ngoạn mục trên đây, Hoàng Tùng xã luận chửi Bắc Kinh. Nhưng hải Trung Quốc nên cột cả Liên Xô vào chửi tuốt bo hai thằng đầu sỏ Cộng sản. Xa vào bụng bùng tanh hôi của chủ nghĩa cơ hội. Lê Dũng nói ở một số nơi rằng người sợ Mỹ nhất là Mao. Duy người Việt Nam, tức là ông, không sợ. Coi nhiệt tình là phẩm chất cao nhất, thì với Lê Dũng, sợ hay táo tận trở thành tiêu chuẩn đầu sổ may mà mau sợ nhưng còn dám giúp vũ khí lương tiền cho chứ không thì ông cũng chả phô trương được hết tầm vóc gan dạ Mỹ đã ra sức lợi dụng mâu thuẫn xô trung cả hai đều sợ Mỹ kẻ thù tầm xa thân với kẻ thù tầm gần của mình nên đều cố chèo kéo Mỹ kệ cho Mỹ đang mạnh tay lên với chú em bị hai anh đem bỏ chợ 10 tháng 5 1972 Mỹ rải miền phong tỏa Hải Phòng Liên Xô Trung Quốc chỉ đòi Mỹ không được làm thiệt hại đến tàu và sinh mạng của mình Ngày 11 tháng 5 báo Trung Quốc còn hào hiệp đăng toàn văn bài nói của Nixon để cho dân Trung Quốc biết các chi tiết về chương trình hòa bình của Mỹ cũng như sự không khoan nhượng của Hà Nội mà thấy Mỹ hợp tình hợp lý Việt Nam không đăng là vì sao chứ vị đều hiểu còn tàu Liên Xô trúng mìn ở Hải Phòng thủy thủ bị chết nhưng nhận thư Nixon xin lỗi Brezhnev liền cho qua ngày 16 tháng 5 Hoàng Hoa đại sứ ở Liên Hiệp Quốc dục Kissinger sớm đến Bắc Kinh ngày 13 tháng 6 đến Hà Nội giải trình lập trường đàm phán hòa bình của Mỹ Chủ tịch Liên Xô Bosgorny báo ngay cho Mỹ biết Hà Nội có thái độ thuận lợi với đàm phán Nhưng trước đó vừa ở sân bay đi Hà Nội Bosgorny đã phải hưởng một cuộc lòng phóng như điên vượt sông Hồng trên tàu phao sắp hơn sóc ốc vì Hà Nội nổi còi báo động mà Bosgorny thì biết đó là trò ranh vì Mỹ đã cam kết dành cho Hà Nội và Hải Phòng một phạm vi 10 cây số an toàn những ngày ông ở Việt Nam. Dọa cái đứa chăm sóc chi ly cho cuộc chiến tranh của mình. Chưa kể dạy nghệ thuật quân sự cho tướng tá biết tiếng thoái. Thì quái thật. Rồi trong một tuần, chúng khẩu đồng từ, cả có Sigin lẫn Chu Ân Lai, hai ông chủ của Hà Nội, lời Kissinger, đều khẳng định chỉ giúp Hà Nội lương thực nghĩa là từ nay xin anh hãy dân tộc hóa vũ khí gậy tầm vong lộ ra lù lù thế cô lập ghê rợn của Hà Nội sự nghiệp đánh Mỹ của Lê Duẩn thế nào lại đi đến thảm cảnh là thành trì cách mạng và kim chỉ nam đều xa đọa lời báo nhân dân rất mót ve vãn kẻ thù của loài người rồi cuối cùng, bài ca thiên hạ đại loạn cho Trung Quốc được nhờ đã chuyển làng sang thành khúc nhạc ca ngợi Mỹ đứng đầu thế giới chống Liên Xô cho Trần Giang Yên Lành. Ngày 1 tháng 11 1977, nhân dân Nhật báo Trung Quốc xã luận chỉ rõ Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất của Trung Quốc, còn Mỹ lại là đồng minh. 
Ngược lại, như để bù vào lần nghe Bắc Kinh xuôi dại đánh Liên Xô xét lại, Việt Nam đã ký hiệp ước tương trợ với Liên Xô. Liền bị Bắc Kinh vô cho, tiền đồn Việt Nam bội bạc công ơn Trung Quốc. Đang theo Liên Xô bao vây chọc ngoái Trung Quốc ở phía Nam. Một trí thức Sài Gòn sau này bảo tôi, trong việc phá phe Cộng sản, công việc Cộng to gấp đôi Liên Xô, Trung Quốc. Để phá phe, hai cha kia chỉ đánh lẫn nhau, nhưng Việt Nam đánh tuốt cả hai, chả tha thằng nào, thì công chẳng là gấp đôi đó sao? Đánh Mỹ đi đầu, đánh hai trùm Cộng sản cũng đi đầu. Chúa tể đành hanh. Nhưng giá ngày ấy đã biết tuốt để bảo ông bạn hãy chờ đến những ngày không còn liên xô mà chỉ còn trung cộng để xem đành hanh tiếp ra sao. Hai trùng cộng sản đầu hàng Mỹ Hà Nội càng phải nêu cao bài học kiên cường để cho chúng biết ta chẳng coi liên minh Mỹ-Nga tàu ma quỷ của chúng là cái gì. Tháng 3 1972 Hà Nội cho ba sư đoàn 200 xe tăng và các thứ pháo 105-150 ly đánh thục qua giới tuyến và chiến sự liền nổ ra ác liệt ở vùng Cán Son, Quảng Trị. Mỹ bèn viên cớ ném bom lại miền Bắc. Trận đầu tiên ở Nam Định, tôi và Vũ Hạnh Hiên lê điềm xuống, biết. Tối sau, đến cơ quan nộp bài. Mùi bia từ trong cơ quan báo thơm lừng ra ngoài hè, quá cổng cơ quan đến tận mấy hàng thở mây cạnh câu lạc bộ thống nhất. Các chủ báo, chủ tiên huấn, đang ăn mừng chiến thắng quản trị. Những bộ mặt bóng lộn, những bàn tay hoa múa, những tiếng cười và những cái miệng trăm nhau, khen ta giỏi. Chiến trường luôn tạo ra cho đứa ở nhà cơ hội nhậu nhẹt, mừng công, for free, không mất tiền. Tôi bỗng mong cứ ở mỗi bữa tiệc mừng chiến thắng, lại có một màn hình tivi cho hiện lên các mâm pháo cao xạ còn đầy mảnh bơm, rocket và những bộ quân phục mới toanh của đám lính mới toe, đến thay cho lớp vừa ngã xuống, cho hiện lên các bà mẹ trẻ, công nhân nhà máy dệt, đêm tối mù, lèn chật xe pháo, nghiêng ngã vượt các hố bơm, ra bến đò quang, trực chiến. Ngược lại, mỗi khi pháo binh nổ súng lên máy bay Mỹ thì cũng một màn hình cảnh đó cho thấy các bữa tiệc của hậu tuyến rất giỏi đi tắt đón đầu chiến thắng. Rồi thấm thoát đã ký tắt Hiệp định Paris. Ai cũng thở phào. Nhưng ở báo đảng hơn người là được đọc tin mật và nghe truyền đạt tin lãnh đạo nên chúng tôi biết ta đòi sửa một ít chỗ Mỹ không nghe. Tôi đến Nguyễn Thành Long, vừa giữ cuộc họp văn nghệ sĩ ở nhà hát lớn, sáng ấy, xong. Anh cho hay, Hoàng Tùng lên nói rằng, ký tắt hiệp định Paris. Thế mà cũng có cái hay đấy, ta được xả hơi, chứ không thì phen này, thừa cơ, ta đánh sang tới Ấn Độ. Rằng có đâu trên thế giới hiên ngang như Hà Nội. Bất chấp chúng đe bơm, mà sẽ một tấc không đi, một ly không rời. Thế nào, ngay chiều hôm đó, Bộ Chính trị chỉ thị Hà Nội sơ tán cấp tốc, triệt để huy động mọi phương tiện, đưa dân đi bằng hết. Cứ việc lên xe lửa, xe hơi, không vé, không tiền. Không phải Mỹ dọa mồm. Lê Đức Thọ vừa hạ cánh xuống Gia Lâm, B-52 đánh luôn Hà Nội, 
Nghệ sĩ nhà hát giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch ở khu văn công mai dịch rút vào hết các chân cầu thang. Sáng sau, ra thủy tạ, toan ngược về nhà bà chị ở hàng đào. Từ trận Mỹ đánh bơm kho xăng Đức Giang, tôi rời đầu cầu về ở nhờ bà chị. Tôi thật sự chìm vào một biển người điều ríu, nhớn nhát, xô đẩy, xuôi ngược, cổng điệu, gồng gánh, đẩy xe thồ, kéo xe ba gác. Một bà cụ gầy yếu, mắt thẫn thờ, dắt một đứa bé gái, chừng 5-6 tuổi. Hai tay nải quàng vai, một tay kéo lê một cái bị, một tay lôi cháu. Đứa bé gái thúc thiết khe khẽ. Nhìn thấy tôi, cháu chợt méo sệt, chân tập tễm bước, đầu quay lại nhìn tôi. Hình như tôi có thể cho phép cháu được ở lại bên bố mẹ, bạn bè. Ở gấu quần hoa bạc phép, lòi ra một gấu quần đông xuân xanh lá cây mới toanh. Bà lôi cháu đi gấp, cháu hóa lên một tiếng. Và tôi liền ràng nước mắt. Tấm bùa hậu mệnh bố mẹ cài lên đứa con là cái mẫu quần thòi ra kia. Vợ con tôi theo nhà hát sơ tán đầu tiên đến chợ bùn, thật thất quê phụng khắc khoan. Con mây ngái ngủ, thất thểu ôm chiếc chiếu, đi từ xe hơi vào làng, cứ thế chấm đầu chiếu vào các bãi cướp trâu. Rồi ít ngày sau, cả nhà hát được bóc lên tiếp tận da áo, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Vợ con Lê Đạt theo nhà hát kịch, lên cái sớm sâu hơn vào trong chút ít. Đầu sớm đó là nhà nữ diễn viên Kim Thư, Hôm đầu tôi vào tìm vợ Lê Đạt, gặp ngay trước tiên Kim Thư đang chơi với đứa con bé trên nền nhà cao ngất. Anh chuyện với em tí nữa đã, nó cho một quả đánh đoàn là thôi, nói được lúc nào hay lúc đó mà, thị phui. Lên tận rừng xanh núi đỏ tiết mít mù khơi thế này, em nhớ Hà Nội quá. Liệu nó có xóa sạch Hà Nội không anh? Cả nước có mỗi một chỗ gọi tạm được là phố là xá. Mà nó xóa thì thành đồ đá thật mất đấy. Tôi nói, sao lại xóa sạch, nó không đánh dân đâu. Anh ơi, người ta bảo anh xét lại là không oan thật. Tháng một hai lần, tôi chở Đạt đi thăm vợ con. Những hôm mưa, gần bến Trung Hà, đất quánh trét vào giữa bánh và trắng bùn. Xe không đi nổi, Lê Đạt lại sắm quần. Sách hai đôi dép đi dập lùi đến nửa cây số, chỉ từng vũng ngập nước sâu, để cụ tuần lái xe vào cho rã bùng ở gạt đờ bu ra, mới hồng lăn được bánh. Có khi chiều tà, chờ phà ở Trung Hà, nhìn sông nước tại cái vùng nôi nguyên thủy của đất nước, tôi rớm nước mắt, buồn nhớ con, hay thương cho bề dày thời gian lùi lũi, lặng lờ, cam chịu, ở nơi cội nguồn gần như mấy nghìn năm không biến hóa. Một lần Phú Quang ở nhà hát giao hưởng hợp sướng vũ kịch, ngồi phà, chợt nắm tay tôi. Em quý các anh xét lại. À, Phú Quang biết chúng tôi phản đối chiến tranh và đồng tình. Tôi cảm động. Phải nói, lúc ấy, người nói rõ ra như Phú Quang là rất hiếm. Báo Nhân dân chuẩn bị đến căn cứ địa mới của Trung ương ở mạng giữa sân Tây Hòa Bình, có hầm chống bom nguyên tử. Cơ quan rục rịch lên rừng lần thứ hai. Nhưng tôi lên Thái Nguyên làm phóng viên thường trú. Lãnh đạo báo nói rõ là tôi không đủ tư cách chính trị để đến căn cứ địa mới. Chắc sợ tôi sẽ liên hệ với địch để đánh phá đầu não. 
Cũng chính vì sợ tôi theo địch nên báo không cử tôi đi bê hay ra tiền tuyến. Tôi biết, thật ra từ lâu, công binh ta và Bắc Triều Tiên đã làm hầm chống bom A ở an toàn khu Việt Bắc, vùng Kim Sơn, Khuôn Câm, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Ngày ngày ở văn phòng tỉnh ủy, tôi nhìn Bắc Dũng, bí thư tỉnh béo phì, từ chỗ ông ở, thở nặng nề, lên dốc. Phó văn phòng tỉnh ủy bảo tôi rằng, ông đều kỳ sang liên xô bóc mở, mỗi lần bóc 5 cân. Còn bà vợ ông chủ tịch tỉnh, cứ chủ nhật lại mang gà ra chợ bán. Đồn là bà mang cân nhà đi theo, và không ai được phép dùng cân khác cân của bà. Để bà quắt mắt lên cho mà sập chợ à. Thế là mỗi con gà bán đi, ít ra cũng điêu rôi được một hai lạng. Tôi hỏi, thế gà nhà nuôi hay bộ đội bảo vệ nuôi? Nghe đâu, gà của vợ bí thư tỉnh B. Toàn là bộ đội bảo vệ nuôi, bằng cơm bộ đội bảo vệ. Chiều, tôi thường đạp xe loanh quanh, qua nhà tù Phú Sơn mấy lần. Không biết chính thời gian đó, Trần Châu cùng Kiến Giang bị giam ở đó. Bơm đã quăng vào đó. Và năm ngoái, Phạm Viết chết ở đó. Đi qua lại cứ cố nhớ, có phải xưa bắn cụ cử cáp là ở quảng này không? Cái rừng có bệnh viện sơ tán, nơi mẹ Linh chết, ở đâu? Một lần về Hà Nội, đạp xe qua sớm đồi, ba hàng thăm hai con đào năng an sơ tán chỗ ông bà ngoại thương cái gia đình bốn người tử tế mỗi lần chở nhau bằng xe đạp qua cầu đa phúc thì an lại phải tính toán nên đi chung để chết cả đống hay chia đôi mỗi đội hành tiến qua cầu gồm hai móng hay chia làm hai đội mà một gồm ba mẹ còn sống thì nuôi hai con tốt hơn là bố bữa ấy thăm ông bà và hai cháu xong tôi nổi cơn đạp xe xuống nỉ qua đèo dây diều sang vùng xuân hòa thủ đô mới ở chân đèo bên phúc yên những tòa nhà trống rỗng hoang phế nôm như những dinh cơ nhà tán bằng gạch ngói thật với kích thước cực lớn nằm ở đó chờ một ngày đốt vàng cúng một thời đầy hào khí nhí nhố nghe ông anh xui dạy cho thủ đô vượt sông hồng để không lo bị cắt đứt với đại hậu phương suốt đoạn đèo dài tôi cứ nghĩ cái ý Xưa, cao biển yểm bùa không nổi, thì nay dùng cái mẹo đại hậu phương khuyên tiền tuyến, lại bứng được Hà Nội đi. Rồi lại mong có một cụ nghĩa quân cụ đề ở trong bụi rậm nhô ra. Rồi 12 ngày đêm B-52, Kissinger nói, vì Việt Nam quá tự tin, coi có thể lợi dụng chỗ phạm chí mạng của Mỹ, là bất đồng giữa Mỹ và Thiệu. Nên trong hội đàm với Kissinger, Lê Đức Thọ đã quăng ra 17 câu vớ vẩn với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa. Lời Kissinger Hy vọng ép Mỹ khuất phục Hà Nội không biết rằng khi bị dồn đến chân tường thì Nixon nguy hiểm hơn ai hết. Rồi ngừng bơm Rồi Hiệp định Paris lại ký Thế là Mỹ đã làm sáng rõ bằng bơm cái ý của 17 câu vớ vẩn đòi sửa Cũng đồn Hà Nội hết nhẫn tên lửa Sam 2 và 3 Chiều đầu tiên ngừng bơm khoảng 6 giờ Tôi đến ga hàng cỏ Tòa nhà chính của ga vẫn như một con đèo đất đỏ Nằm vắt ngang giữa hai tòa cánh nhà sót lại 
vết tích của đợt bom thông minh đầu tiên ném cách đây mấy tháng. Tôi dừng lại ở quảng trường 1 tháng 5, một vùng vắng lạnh, hoang vu, nguyên sơ, duy nhất mình tôi. Chợt phía đầu ý kiêu hiện ra một người, lù rụ, lò dò, đi đến phía tôi. Trong bóng tối bắt đầu dày, hắn đến bên tôi, râu tóc bù xù, hai mắt gườm gườm ánh lên. Trần dần Hai đứa im lặng ngắm nhìn bốn bề, khung cảnh ngày càng điền biệt, chìm vào một chiều kích hung hút nào vô danh, chưa hề thấy trên mảnh đất này. Nó không bờ, không đáy, nó sóng sánh, dập dền, ở ngay đây, nó e ấp một cái gì đang râm ran tí tách nở, rón rén ra mắt. Bỗng tôi râm rớm nước mắt, vì chợt hiểu, cái gì kia chính là niềm vui sơ đẳng nhất, mong manh nhất, hiếm hoi nhất, mà cũng bao la người nhất. Cái ta rất khó được hưởng lấy một lần lâu trong đời, đó là hạnh phúc. Thế rồi lại chợt hiểu, hạnh phúc bao giờ cũng xuất hiện e dè, câm nín, sau những đau thương chờ đợi đức nở trần dần và tôi làm hai quái tưởng xù xì đầm mình trong đêm đầu êm ả vừa quay lại thả neo vào cái sóng nó khiến cho ta muốn khóc lại muốn cười như biết thói trở mặt thất thường của con người hạnh phúc đang phải đánh hơi rón rén đến ở giữa quảng trường trần dần nhếch mép bảo tôi con lừa này ra cũng không ưa nặng, mày nhi. Tôi như thấy ở trần dần lúc này, người tu sĩ ẩn dật trong hát Trimura của Lev Tolstoy. Hôm sau, đọc báo, thấy bài thép mới viết, Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người. Tôi vào buồn anh, nói, nên cho Liên Xô Trung Quốc, một tẹo phẩm giá, ven đô trôi nhộn, cổ nhuế, gì đó. Đứa nào đổ máu? Thép mới dừng lại, hơi khó chịu. Nhìn anh bạn cáu, tôi không hỏi tiếp. Ai cũng biết, sau khi ký tắt, ta đòi sửa nhiều chỗ trong hiệp định, nên Mỹ nó sửa bằng B-52. Vậy sao cậu không nêu thắng lợi, đã buộc Mỹ phải sửa theo yêu cầu của ta, mà chỉ nêu bắn rơi pháo đài bay? Chính trị hàng đầu cơ mà, đâu phải quân sự. Ừ, ta đổ máu, đúng. Nhưng nếu chúng không cho súng, gạo, thì đổ máu sao nổi đây? Hai tuần sau hiệp định Paris, Henry Kissinger đặt kiện Lê Đức Thọ hơn 200 vụ vi phạm hiệp định. Không rút khỏi Campuchia và Lào, Việt Nam lại còn tống 235 xe tăng vào tận cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Lê Đức Thọ nói đó là cam nhông chở lương thực cứu dân. Theo tiến sĩ Kissinger, Nguyễn Cơ Thạch thông minh hơn nói xe tăng cũng chở lương thực, nhưng vượt biên giới sao không xin phép người ta? Kissinger phẳng. Một năm sau, tháng 9 1973, Fidel Castro ngồi máy bay AN-24 số hiệu 1094 của Hà Nội, lén bay vào tận Đông Hà giữa lúc địch đang mọi cách phá hiệp định Paris. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 2006 Chúng ông chính nghĩa, nên dù chúng ông mang súng ống đến đâu thì cũng là xây dựng, còn chúng mày mang cơm áo đến cũng là phá. Kissinger viết Sihanouk đã xin Mỹ đẩy Việt Cộng ra khỏi Campuchia và bằng lòng cho B-52 Mỹ ném bom vùng Việt Cộng đóng ở nước ông. Dạo ấy, tôi nghe truyền đạt rằng 
Sihanouk hai mang vừa xài xịn ta để cho đóng quân lại vừa sơ Mao sung sướng tiếp Nixon và chê Mỹ đánh Liên Xô chưa đủ đô rồi đinh đẳng cả hai đều nhìn rõ hơn ai hết tai họa chống Mỹ tức là đã bắt lầm tay vì Trung Quốc đặng Tiểu Bình càng quyết không bỏ lỡ thời cơ chuyển hướng coi Liên Xô là kẻ thù cần phải hạ coi quan hệ thân thiện Mỹ-Trung là điều kiện cơ bản để có thể tiến hành công cuộc bốn hiện đại hóa đẩy Trung Quốc ra khỏi quỹ đạo Ý. Trong cơn chuyển dịch dữ dội của các tảng lục địa, Việt Cộng đã không đủ tầm vóc nhận thấy anh hai đã xóa hẳn cuộc cờ. Là cái gậy Bắc Kinh mượn đánh Mỹ, thì nay Việt Nam là cái đầu cho Bắc Kinh mượn cũng vào để chứng tỏ với Mỹ sự thay đổi thật lòng của mình. Như Tô Ngộ Không bị giam trong lòng bàn tay quan âm, với tâm thức tự hào được làm đứa em chung thủy, muốn gì Việt Cộng cũng không vượt qua nổi bức trần bay hãng, hai ông anh xây cất kiên cố ở trong đầu Việt Cộng. Bắc Kinh phá bằng được vai trò trùng quốc tế vô sản của Liên Xô để vùng lên cho Trung Quốc có địa vị lớn hơn. Liên Xô vốn kìm hãm các nước trong phe Cộng bằng nguyên tắc tập trung dân chủ, mày phải nghe tao. Nhưng mau lại tao hơn nữa, tao với tất cả. Việt Cộng chỉ không tao với hai ông anh. Cho đến ngày, bốn năm chục năm sau, nhân dân nhật báo Trung Quốc khinh mạng gọi Việt Nam là chồng trứng mong manh kẹp giữa Mỹ và Trung Quốc. Chồng trứng vẫn không cửa quậy. Chương 36 Trần Đức Thảo, nhà triết học bị về vườn vì nhân văn giai phẩm. Một hôm, bỗng được Nguyễn Đức Bình, thư ký của Lê Duận, đánh xe đến đón lên gặp Tổng Bí Thư. Xảy một chuyện không ai nghĩ ra nổi. Chính Thảo kể nó cho Phan Thế Phân, Gia Lộc trước, rồi sau cho tôi nghe. Phòng khách nhà số 8 Hoàng Diệu, chỉ ba người, chủ nhà Duận, Bình và Thảo. Bình vào đầu, nói. Hôm nay, Tổng Bí Thư mời giáo sư đến để nghe Tổng Bí Thư trình bày một đề cương về vấn đề con người, rồi sau đó xin mời giáo sư góp ý kiến. Dưỡng trình bày được 3 phút, Bình Nhắc Thảo chú ý ghi. Ở Việt Nam, nghe thủ trưởng mà hí húi ghi là dấu hiệu trung thành tuyệt đối, nhưng Thảo lại ngồi im. Lát sau, Bình đẩy giấy và bút đến cho Thảo. Hy vọng có cơ sở vật chất trước mặt thì thượng tầng kiến trúc của Thảo sẽ hoạt động. Dũng tiếp tục trình bày và Thảo tiếp tục ngồi nghe không động đậy. Dũng nói hết, mình lên tiếng. Tổng bí thư đã nói xong, xin giáo sư góp ý kiến. Ngơ ngác một lát, Thảo nói, tôi không hiểu gì cả. Thảo vừa dứt lời, thoát một cái rất nhanh. Dũng đã nhào đến đằng sau anh, quàng hai tay vào ngực anh. Rồi liên tiếp sốc lên dội xuống anh mấy đận Đoạn buông thịt một cái xuống Bỏ vào trong nhà Bình nhăn nhó Đến trước Thảo Trách tổng bí thư nói Mà lại bảo không hiểu gì cả Thì lạ thật Rồi cũng bỏ vào theo chủ nhân nốt Lỡ sớ tìm mãi không thấy lối ra Cuối cùng Thảo đành nhờ gia nhân nhà dưới Chỉ cho đâu là cổng Lại lớn sớ rẽ ngược về quan thánh Quốc bộ một quảng xa mới vớ được một xích lô chuyên chở đá cây cho mậu dịch. Không có ghế. 
phải ngồi mớm vào mép thùng xe. Hồi ấy, người chân chính không ai leo xích lô mà bóc lột lao động. Tôi đùa, bảo thảo, thật đúng là được hôm vua vời ôm bế, thì gặp phải ngày thấy kinh. May mà vua nói vấn đề con người, chứ nếu nói vấn đề con vật, thì không biết hôm ấy anh sẽ còn lạc đến tận đâu. Thảo tủm tỉm cười. Vấn đã hỏi Thảo, tại sao anh không hiểu? Khái niệm không chuẩn gì cả. Dũng là Marxist cơ mà. Ở ta chỉ có trường chinh hiểu được chủ nghĩa Marx, chứ Dũng thì không. Thảo lắc đầu quậy quậy. Với tôi, anh còn thì thào vào tay. Dũng tu đạo cao đài, đã đạt tới chỗ nhìn được thấy các vị thần sở tại. Tức là cao cấp rồi đấy. Chắc chắn đúng mà. Làm sao Dũng lại Marxist được? Qua những lần anh nói về Lê Dũng, tôi thấy anh kỹ nhất ông này ở chỗ mà anh cho là nhập nhèm về triết. Theo anh, Lê Đức Thọ, người của bộ máy, giảo quyệt, gian ngoan, tà tâm, làm tổng bí thư còn hơn Lê Dũng, tà đạo nhận rằng là Marxist. Thọ không bao giờ vỗ ngực ta thạo chủ nghĩa, chỗ ấy khác Dũng, và cái đó theo Thảo còn khả dĩ dũng đã tu đạo cao đài rồi mà tôi vẫn thấy một cái gì ghê sợ đằng sau câu này của anh tôi quen thảo qua vấn và gia lộc mới đầu anh nghi tôi ở trong cái grand trust chữ thảo đặt ra để chỉ những người làm quân sư cho dũng dưới trướng hoàng tùng anh có một ám ảnh bệnh hoạn tâm thần về công an họ nhăn nhãn quanh anh và rình rập theo dõi anh ngày đêm rất ngặt. Chúng tôi đùa gọi căn bệnh này là Plicomani, cá khủng, sợ công an. Một sáng, đến đào Duy Anh xong, tôi sang Thảo theo hẹn. Hai anh chiếm hai cái đầu hành lang, chạy hết chiều ngang tầng 3 tòa nhà B6, Kim Liên. Tôi gõ cửa, nghe ngóng, lại gõ, cứ im. Chắc đã quen đấy, Đào Duy Anh vẫn chờ ở cửa buồn anh. Lúc ấy gọi tôi bảo, sướng danh lên. Tôi sướng danh, rồi nhờ có anh chứng kiến, nên tôi ghé mắt nhìn qua khe ván cửa. Trong kia, cách chừng ba bước, Thảo đang đứng lơm khơm, nhìn ra cửa, hai tay hơi dơ lên, nửa như muốn mở, nửa như thủ thân. Gia phòng ngoài khá rộng, không đồ đạc, sàn lá liệt sách báo. Tôi chợt chứng kiến một Homo erectus, người đứng thẳng trong thời kỳ bắt đầu tập đi hai chân trên lớp lá rừng rụng đầy đất. Nó mới thật ngược lại cái dáng đứng bến tre, cái dáng đứng mà một lần tôi bảo phổ cận, tổng biên tập tạp chí tiếng Pháp, là nên dịch nó thế nào? À, cứ dịch sao ra cái dáng, ông đếch sợ mày, ông quánh mày đây, là được. Cận nói. Nhưng tuyệt đối không position de bu Kẻo Tây họ tưởng là ta chỉ đề cao có mỗi kiểu Thảo dắt tôi bước lên sách báo ngổn ngang Ra đầu hồi Chỉ xuống bãi đất bên dưới Chúng nó đấy Anh thì thào Một lũ trẻ đang đánh bi ở đó Tôi chợt nhớ lại năm 1951 Thảo mới về nước Cả căn cứ địa bàn tán 
bàn đến cả cái túi ngủ kính bưng đêm đêm anh rút vào đều phục chuyển ngày sang họp hội nghị phong tên lô phạm văn đồng đã tham cố thảo lư vận động thảo về nước tính lại đẩn cầu hiền ấy thì cầu nay qua rồi đã rút ván còn hiền thì hóa thành ác tôi đưa anh về để anh nghe tôi chứ đâu để cãi lại tôi thảo có cách viết đặc biệt nằm nằm nghiêng và đầu không gối lên bất cứ một thứ gì một bản học trò một tập giấy học trò kẹp vào đó và thế là nằm viết một lần cùng vấn đến phòng cấp cứu đặc biệt mà tôn thất tùng dành cho thảo ở bệnh viện việt đức thấy anh đang nằm viết như thế tôi đến nắng nắng cổ anh thảo nào thảo cứng đầu cứng cổ đây là dáng nằm bến cỏ đối lại với dáng đứng bến tre đây mà tại sao anh viết toàn tiếng pháp một lần tôi hỏi tiếng việt chúng mình chưa có đủ khái niệm triết anh có một quyển hiện tượng luận về tinh thần của hegel nguyên văn tiếng đức bìa cứng xuất bản đã lâu vật theo anh từ pháp về căn cứ địa việt bắc dạo nào ở lề các trang sách chi chít những ghi chú tiếng đức hoặc màu xanh phản bác hoặc màu đỏ tán thành tôi nói có phim màu chụp hai trang sách này lên sẽ cho ra một bức họa ấn tượng chủ nghĩa rất đẹp nhà xuất bản social edition social của đảng cộng sản pháp in tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức nguyên bản tiếng pháp 1973 của thảo anh đưa tôi đọc thư lucien Seve, phụ trách tư tưởng của đảng viết cảm ơn mày đã gửi in sách làm vẻ vang cho nhà xuất bản chúng tao một nhà xuất bản bên anh ngỏ ý xin bản quyền nhưng tao biết mày chỉ chuyên tâm cho lợi ích giai cấp công nhân cho nên tao đã từ chối với nhuận bút tám ngàn đồng anh mua một tủ lạnh ba tháng sau phàn nàn hỏng rồi tại sao nhanh thế tôi hỏi thằng cháu mình nó cứ tái máy hỏi kỹ thì ra không phải tại anh anh dùng nó thay quạt thứ anh không có mở nó ra nằm nghiêng ghé đầu vào trong nó mà viết miết mụn lá xe đạp bờ rô con vịt xanh le như nguyên hồng khác là đi quốc mộc qua ni lông giả nhung màu nón chuối hay mã não với hai bàn chân trắng hồng thứ không có ở nguyên hồng cuối những năm 80 thảo vào ở sài gòn khách sạn bến nghé thành ủy cho tiền trọ còn ăn uống tự lo ngày ngày anh thượng xích lô về nhà cô em gái họ ở đầu lê thánh tông gần hai bà trưng nấu cơm rồi lại xích lô chở người và cà mèn về khách sạn tôi nhờ vợ con ngô y linh chị liên và cháu ý minh để anh đến nhà gần đấy nấu nướng đỡ vất vả gia đình nhiều lần ngỏ ý nấu giúp nhưng thảo không nghe không muốn phiền và anh lo chăm sóc cái gan kiên khem quá kỹ liên vợ ngô y linh chỉ đi chợ rửa rau làm thịt sạch sẽ cho anh nhưng liên bảo tôi đến khi ăn cơm mời anh ấy ra bàn anh ấy cứ đứng ăn ngay ở cạnh bếp một hôm tôi và anh đi dạo 6 giờ chiều liên xô đang đổi mới mạnh 
quá khứ tội lỗi đen ngòm hiện hết ra. Chống im lặng đáng sợ của Nguyễn Văn Linh là một kiểu Việt Nam hóa khẩu hiệu Glasnost, minh bạch. Vừa đến ngã tư lý tự trọng thì mưa ầm ầm nhưng thác. Đường phố thoát cái, thành sông cuồn cuộn. Chúng tôi ghé vào một nhà hàng làm đầu. Mượn hai ghế đẩu, ngồi ngay dưới mái hiên. Vừa chuyện vừa coi mưa, chân ngâm trong nước. Một lúc tôi thò tay xuống, moi lên hai chiếc dép da Thảo vẫn để nguyên ở chân, rồi cầm hộ. Thảo nói sẽ phê phán chủ nghĩa Stalin. Nó làm hại phong trào cộng sản, vì nó xuyên tạc chủ nghĩa Marx. Lê Duẩn chính là trong luồng ấy đấy. Anh cũng phải phê phán chủ nghĩa xét lại. Vì Khrushchev, cả Gorbachev và các anh nữa đều có tàn dư Stalin. Tôi hơi tự ái. Mình bị nện đau bỏ bà mà ông bạn lại bảo là còn nặng chủ nghĩa Stalin. Tôi nói, được, cho rằng bọn tôi còn chủ nghĩa Stalin. Được, thế nhưng tôi hỏi anh. Chúng tôi có là nạn nhân kinh hoàng của đàn áp kiểu Stalin và Mao không? Thứ hai, chúng tôi đã có ngày nào cầm quyền mà gây hại chưa? Cho chúng tôi vào một giỏ với xít Mao, Lê Duẩn, thì e anh khó mà được người ta tán thành. Thảo im. Tôi nhẹ người. Ngoái lại, ba cô làm đầu nằm trên ghế, hạ ngửa hết đất, quần vén cao. Có lẽ tới cỡ mà bộ văn hóa thông tin ngày nay cấm. Mấy cặp đồi trắng lốt co lên tận ngực khẽ khẽ hợp sướng, gọi nắng trên vai em gầy. Lát sau, tạnh mưa, chúng tôi đi tiếp. Thảo nói sẽ cố hoàn thành hệ từ hội dành cho máy tính. Một sáng, ngồi ở nhà Vân, tôi nói muốn viết anh. Tôi nói sẽ viết hành trình triết học của anh, tại sao thành người làm triết. Những bước đi chủ yếu trên đường nghiên cứu, những bài học lớn cho người làm triết, tại sao chúng ta ít triết gia, ít chất triết. Anh cảm động nhận lời, anh từ lâu không còn coi tôi là cái tờ rớt não của Lê Duẩn. Không thành kiến tôi, chỉ là aneism, thuyết bẩm sinh. Tôi đã lỡ ca ngợi hết lời, con người được lập trình cũng như Conrad Lorenz. Sáng hôm ấy, tôi hỏi anh, tranh luận với Sartre ngày ở Pháp, làm sao? Thảo nhăn mặt lại, tranh luận nào? Không có đâu, tranh luận thế nào được với Sartre? Thấy rõ nét mặt ngượng ngạo của anh lúc bấy giờ. Chuyện là như thế này, lúc ấy có một hội thảo trên sách báo của giới triết học, trong đó có một của Thảo. Theo dự định, Sartre cũng có một tham luận. Và tham luận ấy đối lại với cái của Thảo Chứ không phải có tổ chức hội Thảo mặt đối mặt với nhau Nhưng rồi không hiểu sao Sartre không tham luận nữa Thảo nói chắc ông ta thấy nhảy vào cuộc này Chẳng đem lại danh giá gì hơn cho ông ta Chuyện viết này chưa thành Thì Thảo sang phát Và chết Gia Lộc lặng lẽ đưa tôi một tập ảnh tang lễ Một chân dung Thảo Nhắm nghiền hai mắt Thanh thản giữa mấy cành hoa trắng Tôi nghĩ Giá như đừng bày hoa Sau này người ta làm tan vớt cho anh Ở trong nước Đem anh chôn ở văn điện Một trí thức bảo tôi Sao lại không để ở mai dịch Tôi nói 
văn điển hơn về chữ hay hơn may dịch văn là văn hóa lễ tiết nghi thức điển là phép tắc tiêu chuẩn phép tắc của văn hóa lễ nghi hơn may dịch vốn có cái nghĩa là nơi chôn nha dịch hay nơi làm dịch vụ đào huyệt thảo có làm quan hay đào bới gì đâu mà vào đó còn dân không thảo chữ nghĩa thì lại hiểu mách qué ra là nơi ngày mai phải dịch đi nơi khác thế với dịch trong ôn dịch thì dạ tôi không biết chữ ấy tôi nói à nhân đây nên biết cụ tả ao có để lại một câu là bất hạ mai dịch kỳ không đánh cờ làng mai dịch chắc là biệp giỏi nhân chuyện hoang tưởng của thảo tôi nói tới hoang tưởng của nguyễn sáng nói vì cả hai đều tiêu biểu được cho bệnh cá khủng chuyên thấy mình bị công an đe dọa một hôm sáng rất quan trọng bảo khẽ tôi tao nói mày nghe tao vừa vượt qua được một thử thách gai go hết sức thế này chúng nó thấy vẻ tôi như hỏi ai vậy anh nhìn tôi hơi lâu là công an chứ ai kéo mình đến một cái phòng tối ôm kín bịt bùn thình lình đèn bật sáng quắc một luồng một chùm ánh đèn chói lọi chiếu thẳng vào mắt tao thế này ừ mạnh tưởng như nó đắm ngay vào giữa mặt mình ấy chứ đằng sau đó ba bốn bóng người nói hỏi đây phải trả lời trong vòng ba phút không trả lời được thì vào tù nhà sát bên đây không phải đi xa còn nếu trả lời tốt giúp ích được cho nghiên cứu của nhà nước thì sẽ được phong giáo sư tại sao lại hỏi anh vì anh vẽ không đúng không đúng sự vật khách quan nói theo triết học là xuyên tạc bản chất sự vật làm hư hỏng nhận thức luận của chủ nghĩa mát nhưng thôi nghe đây chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra thì đánh nhau bằng gì nào trả lời tao vừa nghĩ câu trả lời vừa nhận định đây là bắc kinh nó thông qua công an hà nội hỏi để nó đánh mỹ mà thế là đáp luôn tắc lự đánh nhau bằng bụi nguyên tử đèn bật sáng ba đứa đội mũ phớt giống như cái mũ tao vẫn đội ấy đi đến bắt tay tao xứng đáng giáo sư quả sĩ giỏi lắm đó là nhờ hàng ngày vẫn phải lọc sạch bụi của ánh sáng đi mà vẽ đấy tớ nói ít lâu sau anh bảo tôi hôm nào tao bảo mày chúng nó phong tao làm giáo sư nhưng mày biết không chúng nó vẫn bám theo tao trước cửa nhà tao 67 nguyễn thái học vẫn có hai đứa cải trang làm đàn bà xấu xí ngồi với bốn cái sọt đựng mấy nải chuối chứ còn phủ toàn là lá chuối để làm gì để che đi mấy cái micro rất bự chỉ thẳng vào buồn tao nghe trộm một tối khuya mưa lất phất sáng và tôi đi trên hè trước tòa án nhân dân thành phố sáng mặc áo gió đen loan loát ướt ánh đèn hát vào tôi lại ngỡ có những hàng răng trắng nhe ra cười hai vạt áo dài vung vẩy vui vẻ tôi để ý mới thấy thì ra hai tay sáng đút trong hai túi là động lực ngầm của sự vung vẩy vui vẻ kia sáng cười khoái trí bảo tôi tao báo mày tin mừng đây tao khỏi điên rồi công an dạo nào nghe trộm tao chính là mấy mẹ bác chuối thật hôm nọ tao vờ mặt cả 
lật cả sọt ra thì không có máy gì hết rồi dạo này tao vẽ không có đứa đứng bên xuôi nữa một hồi tao vẽ là nó cứ bảo dài dài nữa dài nữa có khi bút quệt cả ra ngoài toan rồi nó lại bảo ngắn 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 nữa vào mà tao cứ nghe một hồi lại thế này khuya tao đang đọc sách bỗng thấy trên giường có tiếng người vật nhau cười rút rít tao ra vén mạng lên mày biết thế nào không lê duẩn chơi gái tao ôn tồn nhưng mà nghiêm nghị nói thưa ông ông có nhà có cửa đàng hoàng sao lại phải đến nhà tôi công an khu vực họ đến khám nhà thì tôi khai quan hệ của tôi với ông như thế nào đây quan hệ với cô gái thế nào đây bỏ đi duẩn còn cúi chào tưởng yên ai hay lát sau lại tiếp diễn lần này mở màn thì là phạm văn đồng tao cấu quá chỉ tay ra cửa buồn ra khỏi đây ngay gần nửa đêm sắp đi ngủ thì lại vật lộn như thế lần này là thằng hoa em tao nó bảo có cái bãi tốt thế này cho em ruột mượn mà cũng kỳ này tao khỏi điên rồi mày bảo có hay không chiến tranh chấm dứt tôi nghe người trong nam đầu tiên khóc người thân chết trong thời gian xa cách hai miền là sáng sáng ấy tôi ngồi nghe anh đức nở khóc thảm thiết khóc đến nửa giờ lá thư người nhà mở trên tay cứ vật vã theo đà người anh rũ rượi trong gian phòng dài hẹp như toa tàu bé nhỏ của anh má tao chết rồi giải phóng thì chết tao không được chôn cất má tao thương má tao lắm tao muốn chết mày ơi sao má lại không muốn cho con gặp lại mặt anh khóc hồn nhiên chân thành như một đứa trẻ tôi bỗng thấy cái tình của anh với mẹ có lẽ sâu đậm hơn tôi khi nghe tin mẹ tôi chết trong hà nội năm 1951 tôi đang ở huyện lâm thao sống thực tế một năm hà xuân trường thì lên hạ hòa theo kế hoạch rèn luyện lực lượng trẻ của tố hữu lúc đó về làm tổng biên tập báo nhân dân ra hàng ngày sau đại hội hai của đảng tôi ra gian trái ngôi nhà gỗ làm trụ sở đoàn thanh niên một mình ngồi trên càng cối say thóc nhìn mưa tầm tã trên các tàu lá cọ mà khóc thương mẹ khóc lâu khóc không muốn đứng lên nữa tưởng chừng cứ thế này ngồi hết ngày này qua ngày khác thì sẽ chuộc lại được tội đã xa vắng mẹ thời kỳ này chẳng hiểu sao sáng lại không xài được nguyễn tuân người mà anh vẽ chân dung ở trên một đĩa sơn mài mặt tuân như một cánh diều tủm tỉm cười bập bền giữa mấy cành dâm nước anh bảo tôi tớ cảnh cáo nó rồi tớ sẽ không bao giờ thèm đến nhà nó nữa cảnh cáo cả nó rằng thằng cầm bút mà không viết được tiểu thuyết thì đừng có mà nhận là nhà văn như thằng cầm penso ấy penso là cọ không vẽ sơn dầu thì đừng có nhận là làm pen tuyệt pen tuyệt là hội họa trong sài gòn cuối những năm 80 ngoài những lần la cà ngoài phố sáng hay kéo tôi đến nhà hoa em trai anh ở đường yên đổ nơi anh ở nhờ đấy rượu suông may vô quần pyjama cháo lòng mũ mỏ vịt màu xanh bạc hà bạc phết và đôi dép thái lan đã nhão bét hết cả đế nó vẽn lên thành một đường gờ nhẵn thín 
ôm gọn lấy hai bàn chân thô to của sáng. Mày ngồi đây, tao ra mua cái gì ha? Lát sau về, hai điếu ba số và hai quả xoài xanh trên tay. Lần cuối cùng, sau đó cả mười năm tôi không vào Sài Gòn. Hai chúng tôi chia tay nhau gần cầu bông. Vừa đi con đường bên dưới cầu sắt, leo lên mặt cầu bông, tôi phải rẽ về võ thị sáu. Sang khoát tay, chỉ về phía bên kia sông Nhiêu Lộc. Mai tao đến nhà bà chị tao cho tao, ở cái xóm rìa sông kia, trong lên cầu này. Đấy, ở đấy tao vẽ tốt lắm. Cái bờ con tên Nhiêu Lộc cầu bông anh chỉ tôi bữa đó, chỗ gần miếu nổi. Bây giờ thành con kè xi măng phẳng lì, với những ghế bàn cà phê trời. Bây giờ qua cầu này, tôi thường nhìn về phía đó. Đoán ra cái xưởng vẽ cuối cùng của anh Nó nằm ở quảng nào Hay là bị mất vào chung cư miếu nổi Có tô hải sống ở đó rồi Và gần như chiều chiều đi ngang cổng trường mỹ thuật gia định Nơi cho anh vỡ lòng hội họa Tôi lại nghĩ đến anh Lại thầm nói với anh Cậu chết rồi Vạn lịch mỗi khi có cái gì ngon Nó đều để lên bàn thờ cúng cậu đấy Tình cờ, sau khi chia tay sáng, tôi gặp lưu công nhân ở ngay Đa Cao, kéo tôi đi chơi. Ngồi chung cái Solex mà nhân chỉ cho nổ máy khi lên dốc cầu, nhân bảo tôi bữa ấy, cậu lẽ ra phải có cái ống tre ở tay. Sao thế? Tôi hỏi. Nhân nói, đi rừng người ta vẫn đeo hai ống tre ở hai cánh tay, bị đời ơi nó bắt thì lúc nó sướng nó cười là mình rút tay, mình chạy. Sống với Cộng sản, ông không được thật thà mà. Ông bảo Đặng Tiểu Bình có giỏi không? Nhờ có nhiều cái ống tre đeo vào tay đấy. Sau này, khi nhớ tới lần chia tay cuối cùng với Sáng, thế nào tôi cũng nghĩ tới cái ống tre lừa đời ơi của Lưu Công Nhân. Vì hai việc tiếp liền nhau. Lạ, là nhiều khi nhìn Sáng nghiêng gò má, cười, tôi cứ hay nghĩ đến chuyện cuồng trăng. Mandelin của Bi Khoan Đen Lô Và nghĩ tới sớm hơn nữa Một đêm trăng sáng kinh người Ở giữa chợ thất khê vắng ngắt Đêm thứ hai sau giải phóng Tháng 10 năm 1950 Cả khu chợ lô xô quán ngói Chỉ có hai chúng tôi Bạc đã rải xong Sáng quẳng ba lô lại Bảo tôi Mày coi cho tao Tao vào phố xem có điếm không Vùng địch hay có đấy Lâu lắm không nhìn thấy nuôi rồi Lát sau quay lại, cười độ lượng với chính cái chân hững của mình. Anh bảo tôi, toàn lính đi tuần, mà dân thì không ai biết tiếng kinh. Họ sợ chúng mình mày à. Tao gõ cửa mà có nhà họ ôm lấy nhau rung lên cầm cập. Đêm ấy, hai đứa ngủ chợ, mở mắt ra thấy sợ. Tôi đã ra vào một trận mai phục êm ả, ở quy mô vũ trụ, không gian đang cho diễn ra một cuộc loãn hóa toàn bộ ghê rợn. Ngủ quên đi, sáng và tôi chắc chắn sẽ hóa ra thành hai vũng nước trăng lên láng. Cuối năm 1972, lúc bơm dữ nhất, Nguyễn Tuân chạy đến ở nhờ phòng thường trực, có hai gian trong ngoài, của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật, 51 Trần Hưng Đạo. 
một sáng lạnh rất đẹp tôi đến thì thấy tuân tô hoài nguyên hồng đang rượu suông trong gian phòng cạnh phòng thường trực chỉ có mỗi cái giường xếp đồ viện trợ của liên xô cho chính tỉnh bị lục năm ngoái của nguyễn tuân tuân và hồng gác hai bên cửa tô hoài quay lưng vào tường trong nhìn ra thấy tôi tô hoài nguyên hồng như hoạt hẳn lên có thêm người thì sẽ bớt bị tuân cà khịa nhưng tuân đã tay trên này anh bảo tôi nguyên hồng nó nói nó biết hồi ký trung thực lắm ông đọc chưa nó ăn thủng nồi đồng nhà thằng chu ngọc ở hàng đồng ngày xưa thế nhưng lại chỉ viết số nhà và tên phố không dám nhắc đến thằng chu ngọc lại viết là được nhân dân lao động lăng xê lên con sen thằng ở anh xe nào đọc ngày thơ ấu với bỉ võ hồi ấy mà lăng xê lên sao không nói thẳng ra là tự lực văn đoàn nguyên hồng đắp đập tay tôi này trần đỉnh tớ lại vừa làm một bài thơ tình tớ đọc cho nghe rồi tí nữa đưa về cho thằng thép mới hộ nha nguyên hồng đọc được hai câu thì nguyễn tuân giật giật tay tôi nghe thơ tình lũy làm gì lũy tay chìa tiền tay tụt yếm nguyên hồng bậm môi lại bển sau lên quay ra sân tô hoài ngồi tẩn mẫn tước cho kỳ hết các sơ trên muối quyết khẽ nói thôi nói chuyện biết làm gì nguyễn tuân quay phát lại chống hai quả đấm lên hai đùi xếp bằng tròn hớn hở như vớ được trúng đối tượng từ nãy cứ trốn mãi đấu tố à nói kinh tế thì dốt nói chính trị thì sợ nói viết cũng không nốt thì nói cái gì nói chuyện dế vậy nhá tuân đưa mắt đảo quanh má đỏ bóng mắt kính nhìn tôi lo lóa lên một cái cười đang rung rinh ra cả đẩu ria vừa lúc nguyễn cao luyện thò đầu vào reo lên kia trần đỉnh nhưng tuân đã quay mặt vào luyện bỏ đi tức thì đến nhà phan kế an sau đó luyện phàn nàn mình thấy trần đỉnh thì vào xem nó có tin gì đàm phán ở paris không thế mà thằng tuân hỗn quá ngoảnh mặt đi mấy hôm sau tuân cười bảo tôi hôm nọ mình đùa thế mà nguyên hồng nó giận mình chào nó vờ không thấy tôi không muốn bảo tuân rằng hôm qua nguyên hồng đến báo đưa bài thơ tình đã rủ tôi ra góc liễu vừa lấy bia xong anh nói luôn cậu có biết trước cách mạng tháng 8 tuân có năm đứa bạn thân nhất là ai không là lương đức thiệp tờ rốt kiếp bị ta bắn hai là tơ đái đức tuấn cũng ta thiệt ba là đoàn phú tứ bốn là vũ hoàng chương năm là lưu trọng lư khi tuân bị tây phát bản đi căng vì tình nghi đại việt thiệp tặng tuân một bài thơ làm toàn bằng đầu đề những cái tuân đã biết mày có thấy tuân hé răng nói về những người này bao giờ không mà tuân rồi rất ghét đoàn phú tứ tứ không đảng viên mãi mới được cho vào hội nhà văn hôm ấy chả lẽ tớ vạch lại tuân vạch lại hắn thì tớ ra cái gì thật sự tôi chỉ thấy thương các anh đời là một đống cỏn con những bí mật đã là bí mật thì giấu đi phỏng có làm sao khổ nổi là cái đống đó anh phải cung khai ra để được chính trị hóa ý hệ hóa và nhất là hồ sơ hóa rồi nó sẽ quyết định đến vinh thân hay bại thân của anh và một khi ruột gan phơi bày ra đã thành món thuế thân 
đúng hơn một thế chấp cơ bản nộp cho tổ chức thì bên cạnh trò giấu giếm tất cũng khó tránh được khoảng tô vẽ và khoảng đoạn tuyệt với quá khứ thối tha hay những thằng bạn tình bạn sao bằng được tình đảng bạn có thể hại nhau còn đảng thì chỉ có cứu vớt mình trong bữa bia đó quyên hồng còn nói anh đã hỏi đoàn phú tứ tại sao tóc đen nhánh mà râu bạc thì tứ nói tại cái nguyên lý thực vật thôi chỗ nào mình bón phân tro nhiều thì xanh tươi chỗ nào phân tro kém thì nó cằn cỗi đầu tôi bón sách nhiều nên tóc tốt tươi còn mồm chả có cái gì bón nên rau bạc tứ còn báo trước đầu hắn rồi sẽ bạc hết đến nơi mình hỏi vì sao thì hắn nói sách báo để đọc từ nay làm củi hết rồi tem phiếu dầu không đủ dùng cho hai bữa tàn bia nguyên hồng mới nói tuân như có ý tị với tớ ở chỗ tớ xuất thân nghèo nên được chiếu cố thì hỏi tớ nghèo nhưng đâu có được là chủ tịch hội như nó mà nó đâu có bị mất sổ gạo vì đi khỏi hà nội như tớ với lại sao không tự hỏi sao không tham gia văn hóa cứu quốc dĩ nhiên tôi không kể lại với tuân phải nói tôi mến nguyên hồng hơn anh dễ bộc lộ mình hơn anh vào tôi từ lúc tôi còn thiếu niên và anh chả đã cho tôi một nhận xét đáng quý sao mày là tư mã thiên nói thật nên bị họ thiến nhất là anh có thể ở ẩn không danh tiếng nhờ nhà nước giống kim lân một hôm qua đầu hồ thuyền quang trước khu vực điện đài của bộ công an nguyễn tuân chỉ vào hai kè xi măng chạy ra giữa hồ hỏi tôi có thấy hai cái kè kia không cái bên này đấy thì bộ trưởng ngoại giao ung văn khiêm bị mau thò cẳng sang đá đít ngồi câu cái kia đấy song song nhau đấy thì đại sứ quan năm tình báo đông nam á của liên xô xét ba cốt ngồi câu bên này hễ bộ trưởng về vườn vì lỡ theo liên xô đầu hàng mỹ câu được con cá nào là bên kia quan năm tình báo lại rót vớt ca ra rồi ngã mũ nâng cốc chúc mừng từ xa chính đám an ninh theo dõi hai cha nói với tớ mà ở sứ quán liên xô còn cái cậu padoski nữa mới ghê gần như phó sứ ấy mình vẫn gọi hắn là thằng giặc mà sụp xạo lắm nhưng anh em bảo sứ quán tàu là đồng chí ruột của ta nên như cá trong nước còn sụp xạo dữ hơn nga xô nhiều tôi không bảo tuân chuyện võ nguyên giáp cũng sợ thằng giặc padoski một tối giáp đến phan kế an chơi tôi vẫn ngồi chuyện với an trong khi điện viên hòa bình hai con bé của giáp lấy ký họa ở trên sàn ngay dưới chân chúng tôi ai ngờ tình cờ padoski đã đến trước cầu thang gỗ nhà an đến chỗ rẽ lên chiếu giữa thì nhòm vào đúng phòng khách thấy nước ngoài lúc ấy nước ngoài nguy hiểm hơn nước lạ sau này thấy nước ngoài giáp vội giật lùi an chạy ra mời giáp dứt khoát cứu tôi bảo an ở điện biên giáp rất ngại cố vấn trung quốc dặn lê trọng nghĩa hoàng đạo thúy cẩn thận các cố vấn đang xét ngặt lý lịch anh em kể cả tôi nay lui khỏi nhà mày lại vì sợ lọt tai mắt trung quốc là an ninh hà nội ai ngờ anh hùng lại bị yểm dữ đến thế 
hè năm ấy vào Sài Gòn. Tôi hỏi Ung Văn Khiêm chuyện câu cá Tuân nói. Khiêm cười, bảo, nào chỉ có thế. Có lần xét ba cốt mò đến tận sau lưng mình, rót hai ly rượu, bắt uống cạn. Có lẽ trêu an ninh ta. Sau đó, an ninh mời mình đến chất vấn, lão nói những gì. Mình bảo, có mỗi độc đạo, ông ta chẳng mất rồi. Tôi không uống với ông ta thì làm gì? Nhảy xuống hồ à. Hồi ấy, công an ngày đêm bao vây nhà mình ở cao bá quát. Ai vào ra đều công khai ghi sổ tay, cố cho trong nhà mình thấy. Một trưa, theo lệ hàng ngày, tôi đưa Minh Việt bị cổ chướng nằm bệnh viện Việt Nam Cuba, dạo một vòng phố quanh đó. Chợt thấy Tuân đi với Nguyễn Văn Bỏng, ở trước nhà Trần Độ, ra phía ga. Thấy tôi, Tuân dơ can, quắt sang. Tôi chỉ tay vào cái bụng to tướng của Minh Việt, lắc đầu. Tuân bèn kéo bỏng qua đường, bảo tôi, mình vừa đi liên xô về, này, có câu phiên dịch tiếng Pháp đẹp đáo để là đẹp. Trước khi mình lên Leningrad, mình đưa tiền cho cô ta, bảo mua giúp cho 10 bông hồng đại đó. Cô ấy bảo không mua hoa chẳng. Mình bảo thế thì chín đi. Hôm sau, cô trao hoa, mình nói, tôi xin biếu cho một nhan sắc, là cô. Cô ta reo lên cảm ơn, rồi nói, Cộng cả bạn trai tôi, thì nhà tôi vừa đúng chín người. Khéo thế. Chắc rượu đang ngà ngà. Tuân nhành mồm, nói tiếp. Sau đó mình lên Leningrad. Ông giám đốc khách sạn gặp ngay. Nói, 10 năm trước đồng chí đã ở buồng 312 này. Nay lại ở đúng đấy. Đồng chí có thích không? À, thế ra họ theo dõi ngặt đáo để mẹ ạ. Nghĩa là thằng nào sang đấy, chửi bố chửi mẹ họ lên. Họ ghi vào sổ theo dõi hết. Nhưng tao khác. Je suis gentiment suivi. Tao được yêu mến theo dõi. Tưởng đùa đấy hả? Này, một dạo ai sang đó cũng phải sổ ra một tràng lạp sườn xúc xích mau. Để trong nước còn cho đi nữa. Mà mua xích xe với quạt tay voi bàn là xét lại chứ. Đấy, một lần tố hữu gặp mình giữa đại sứ quán. Đã kêu lên. Ô hay! Giáo điều xét lại gặp nhau ở tại sào huyệt xét lại kìa. Một dạo thừa thắng xong lên lắm. Nói xong, luân quắc can một cái, chào, rồi qua đường. Sang đúng cửa nhà trần độ lúc ấy chưa chống đạn, mới rẽ về phía ga. Còn một chuyện Tuân nói, tôi cũng thích. Tuân đi với tới Hanh thăm mộ Chekhov, đặt cho ông nhà văn này một bông hồng trắng. Còn một bông hồng đỏ tuân cầm tay Tế Hanh bảo Để cho ai Người này ông không thích viếng thì thôi Thế là cậu ta bảo tôi ra cổng chờ nhé Còn mình đến đặt bông hồng đó Trên mộ của sếp Thầm bảo ông ta rằng Giá như ông ta hiểu hơn bụng dạ các đồng chí Ở bộ chính trị Thế rồi Tuân khiếm lễ với tôi Muốn tôi vượt rào những phân lúa lợn, thế mới bảo tôi phê bình vũ bằng trong Sài Gòn. Viết kỷ niệm một năm bơm khâm thiên gì mà chỉ thương xót bóng ma những em Huệ, em Hồng, em Cúc xưa nào. Đưa in bài của tôi, có tiếp tiếng chát tôm, ác tiếng bơm. Thế mới thêm vào đúng hai chữ, che tàn, vào trong bài, không bảo tôi. Tuân không thích tôi đã cái thú chát tôm, và nhất là đã vũ bằng. Rồi lại còn cảnh khóe tuân, chuyên đi hát bóng chơi ké, 
che tàn điều mà tôi không biết tôi nói với nửa mới và mấy người tay này đang muốn chuộc tội đây kể lại với tôi nửa mới lắc đầu chơi với cha tuân này như đi trên dây ấy mà thép mới bảo tớ là nó cho hai chữ che tàn vào bài cậu để kẹo tuân tí ti tôi không thanh minh với tuân tôi biết mang tội danh lật đổ chống đảng thì tôi khó mà giữ nguyên được dung mạo bạn bè bao nhiêu năm quen biết tuân tôi chưa bao giờ kể cho tuân cũng như tô hoài kim lân nguyễn sáng trần lưu hậu nghe chút nào các tội nợ cùng trừng phạt cụ thể đảng chụp vào tôi và gia đình tôi bố vợ vợ trần châu lỡ nghe trê cớp đừng luôn vạch cái nhọt ở mong mình ra kêu đau với mọi người tôi biết với thành tích đi căng mà không được tính là cách mạng tuân đã khoanh một vùng biên cấm vượt để ngầm chia một mình động từ sợ trong lãnh vực chính trị lãnh vực mà gorky đã nói với bố nhà thơ nga vladimir gosne là thối tha và dối trá không thanh minh tôi cũng không cho tuân hay ngay sau bài báo đó cô chuyên viên vụ bảo vệ đã đến báo nhắc thép mới và tôi là tôi không được viết gì ngoài lúa lợn phân bèo tao muốn để mày viết cái gì cho bỏ bèn thép mới bảo tôi biết đâu mày lại bị ngặt đến thế mà tao nghe đâu thằng vũ bằng là mình cài vào khi tuân chết tôi ở sài gòn diệp vinh châu mời mấy người bà mộng tuyết trần văn giàu trịnh công sơn đỗ hải vài anh em và tôi truy điệu ăn uống ngay bên cạnh bức tượng đầu tuân mà châu vừa nặng xong xù xì một mũi tàu gạt gió rẽ sóng như một khối nguyên sơ chưa qua cải tạo xây dựng nhìn thần khí phới phới của bức tượng tôi chợt mơ hồ thấy có lẽ đây là cái cô đa đoạn kết bản nhạc tuân cần có để kết được đầy đặn con người nhạc khúc tuân nghe cứ thấy gian dở có lẽ vì thiếu nét cả quyết sóng gió này sau đó nghe lê đạt nói hình như tuân tự sát tôi giật mình cái cô đa tôi chờ đợi nơi tuân từ từ hiện lên rõ ở cuộc xâm pha vào cõi chuột lại mình không biết là thật hay đồn kia trong tối truy điệu ấy bà mộng tuyết kể nguyễn tuân sau này gửi thư thường ký hàng sĩ đỏ vì tuân rất thích cái tên mang ba yếu tố kẻ sĩ nghèo và cộng sản tôi bâng khuâng nghĩ phải chăng tuân nói cộng sản để thay cho chữ hèn một sáng một tháng một đẹp trời mừng năm mới may ra sẽ được mới thật tuân hẹn tôi đi ăn sáng hai đứa dắt xe tới trước cổng nhà hát nhân dân đúng chỗ trần dần tối nào bảo tôi con lừa này không ưa nặng thì tuân cúi xuống kẹp cái kẹp mã kềm vào gấu quần ống sớ màu đen đã bạc và chỉ vào chiếc xe của anh hỏi đố ông năm mới xe tôi mới ở chỗ nào tôi chăm chú nhìn vẫn cái khung pháp bông hết sơn vẫn đôi thanh tay ăn như ngoạm chặt lấy đùi mình thế này vẫn đôi vành tay ma vít chiếc đĩa và đôi pedan dirac phải toàn đế quốc phụ tùng thế này mới phục vụ mình tốt được tuân từng bảo tôi tôi nói không thấy gì mới cả ông không làm chính trị được tuân nói 
lắc đầu leo lên xe. Lẽ ra, liếc là phải thấy tôi sắp xếp nhân sự cho nó công phu như thế nào rồi. Lớp bánh sau trọc sư cụ, cho lên bánh trước. Lớp bánh trước còn rảnh, cho tụt xuống bánh sau. Nâng cao năng lực cho bộ máy đến thế, mà ông không thấy. Lên xe, Tuân nói tiếp. Lại chuyện xe. Gần đây, ông có thấy hệ xe nhà nước có thêm gì mới không? À, một loạt chừng một chục chiếc xe ba bánh, thùng vuông kín mít màu cổ Việt, bóng nhoáng, quan xa, không, kêu xa đấy. Tôn Thất Tùng hắn bảo là, đi đường hãy thấy thằng ấy thì leo ngay lên cây, không què chân có ngày. Có mỗi nhiệm vụ, sáng sáng chở gà sống thiến, giò chả, cá lương, phó mát, bơ, xúc xích. Phóng thật nhanh đến nhà từng ông bộ chính trị, quay đít, lùi a la dê, tuồn tú ụ vào, ăn hay không mặc kệ, tài đây bất biết. Vậy, đi đường nhớ nhắm trước cây để leo lên đấy nha. Sáng ấy, ăn mặn thắng ở nhà hàng quen tuân, tại gần ngã tư Lý Thường Kiệt Quang Trung. Vào gian trong, hai tràng kỹ tre, một cửa sổ nhỏ có rèm bằng vải màng trắng phe phẩy. Nhìn qua thấy nhà máy cơ điện bên kia đường Một dãy tường dài của nó Luôn có người Thường là các bà các cô quan gánh Dừng lại trật quần Là một trận đái bỏ bèn Buổi sáng Tuân lấy ra chai cam vít dẹt Bên dưới nhãn nó Tuân đề câu Crée se donne une forme à son destin Sáng tạo Là cho số phận ta một hình thù Của cam mà Tuân viết lại rồi đem dán vào Padanbe Không có Anbe Camis Chỉ là Vân thôi Tuân nói Tuân vặn nắp chai Cái nắp màu vàng ngã đỏ đồng điếu Có những họa tiết cành lá đen li ti Kiểu trang trí cung điện Nhà thờ tư lập phu Tuân rót rượu vào nó Đưa tôi Ông uống bằng cái calis này Calis là cốc đựng rượu cúng Ông uống bằng cái calis này cho tôi. Anh mưu thuật với anh chân chất đều chẳng ra gì. Anh mưu thuật thì mệt óc, anh chân chất thì mệt đời. Rồi hơi cuối về đằng trước. Im lặng. Một chuyện khá rồ của Tuân nên nhắc lại. Tối ấy, 16 tháng 2 1966, một thiếu tá không quân, tin tưởng hai tường. Nhật ký tôi mờ mất cái dấu. Nói chuyện về không quân ở hội văn nghệ 51 Trần Hưng Đạo. Chê hết Mỹ Liên Xô, chỉ còn Trung Quốc và ta nhắc hết. Tên lửa Liên Xô, ồ, thứ pháo thăng thiên này Trung Quốc chơi từ lâu rồi mà. Được cái là ông anh chúa hay rung này cho ta tin về các chuyến Mỹ xuất kích vào ta, bao nhiêu máy bay, số máy, phi công nào, ở máy bay nào, sở trường sở đoạn từng đứa. Ngồi hàng trên, Tuân quay lại, nháy tôi. Hai chúng tôi bỏ về. Mưa nặng hạt. Chúng tôi dắt xe lên tận cà phê lương. Chán chả muốn leo lên xe. Tuân nói. Mười giờ đêm, lại dắt xe đi về tận đầu ngõ nhà Tuân. Bắt tay tôi, Tuân nói. Buồn nhỉ. Đi nghe mưa đêm dầm về các con phố. Còn hơn nghe những tinh hoa trí tuệ minh họa cho các nghị quyết. Mà rút lại, chỉ có một vận động duy nhất là ca ngợi đồng chí có nốt ruồi. Có thế đồng chí mới cho súng. 
Separatui Sechus Hondatant Các của gầm thép ấy không dưng mà có. Một sáng, vào việc xô khám bệnh, tôi gặp Tô Hoài nằm chữa thần kinh tim. Anh cho hay một tên tuổi văn nghệ vừa bị cô nhân tình nộp tố hữu. Bức thư cha này gửi cô, nói, đại ý, không gặp cô theo hẹn được, vì lão cha cố bắt lên nghe giảng đạo. Tô Hoài mở sách, lấy bức thư làm tin, tớ là bí thư đảng ủy, đến sự lành đưa xuống để giải quyết. Cô nhân tình tức vì bị chàng đưa vợ tới nhà giáo dục, nên gửi nó cho cha cố tố lành. Tôi cầm thư đọc Vừa lúc ấy Chế Lan Viên đi vào Anh bảo tôi Này Trần Đỉnh Mình bị cái này lạ lắm Ngọt với mặn bây giờ để phân biệt được Tôi hoài tương tự Ăn thử một thiệt cức mà không phân biệt được Thì phải chữa thật Chế cười gật gật Như nhận rằng Tô Hoài nói Xác đáng quá Chương 37 16 năm sau đại hội 3, đảng hợp đại hội 4 năm 1976, kết thúc thời kỳ vũ trang với cả nước quy phục đảng, và liên xô đàng hoàng vào Đông Nam Á. Trung Quốc vớ bẩm, với địch thì thay Đài Loan ở thường trực bảo an liên hợp quốc, với đồng chí thì thay thế chủ quyền Việt Nam ở một phần lãnh thổ. Máu Việt Nam mới có sức dịch chuyển địa chính trị mạnh mẽ và quý giá làm sao Sau Thế chiến 2 tồn tại hai phe đã đẻ ra cục diện chiến tranh lạnh với ba lò lửa chiến tranh là ba nước bị chia cắt chưa kể lục địa Trung Quốc với Đài Loan mà một dạo mau vờ như khiền đến nơi Cộng sản ở ba nơi này đều phụng thờ bạo lực vũ trang nhưng chỉ hai nơi quyết định chủ động tung quân đánh trước Cục diện đã đi tới. Cộng sản Hà Nội thắng. Sau hàng chục năm vũ trang mang tên chiến tranh cách mạng hay giải phóng, hoa lá cành che đi phương châm chính quyền ra từ nòng súng. Với hàng trăm nghìn chiến binh vừa cài lại, vừa xâm nhập hoạt động ở trên đất địch và bơm đạn hai bên bắn nhau là của đế quốc và cộng sản cung cấp ê hề. Cộng sản Bình Nhưỡng cũng từng dùng nòng súng nhưng thất bại để rồi bằng lòng hòa bình theo ý của kẻ thù tức Nam Hà dù hàng chục nghìn quân Mỹ đồn trú ở đó hàng chục năm và chỉ huy luôn cả quân Nam Hà chú ý Mỹ không chỉ huy quân đội Sài Gòn và Cộng sản Đông Đức với tư cách hàng binh tự nguyện ùa sang chiếm luôn đất địch Tây Đức đầy ấp đê mát bằng nhân phẩm cao mức sống cao Tây Đức tư bản sát nhập trong nháy mắt Đức Cộng và nước Đức Thống Nhất bèn thành tảng Nam Châm hút băm mất Đông Âu. Đâu phải chiến tranh cách mạng với mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở ngay trước mắt như đảng vẫn xà xả rao giảng là xu thế phát triển trội. Và nên chú ý, các nước Đức, Nhật, Nam Hàn hiện đều có đầy quân Mỹ nhưng không ai gọi họ chó săn tay sai Mỹ như gọi Sài Gòn hồi nào để tiêu diệt. Cũng cần chú ý nữa, nôi cách mạng Tân Trào cũng từng có binh lính Mỹ, và chỗ giao du hơi có chấp chua nguyện hồn ai này. Chắc Hồ Chí Minh đã phải giải thích chạch vật với Mao, xịt ta lim. 1972, Mỹ cút, nhưng quỷ chưa nhào, đến 1975, 
Hà Nội phải nổ súng tiêu diệt chúng để cuối cùng thắng Mỹ vẹn toàn bằng màn thắng Mỹ vắng mặt. Màn này rất quan trọng. Này nha, quyết tâm diệt Mỹ của đảng cao chưa? Mà như thế là đảng không hề nổi chiến. Vâng, người Việt Nam không ai thắng ai mà đảng đã nói. Cho bọn chó săn tay sai đi cải tạo, cũng là mượn hình hài của chúng để cải tạo linh hồn Mỹ vắng mặt thôi. Thắng lợi cuối cùng đã để lộ ra hai bản ngã của dân tộc Việt. Một, được đảng dạy cho, nên biết yêu thương nước đúng bài đúng vở, quốc tế vô sản. Rồi thành anh hùng đánh đâu tháng đó. Một, do thiện cận quốc gia, nên phải làm chó săn bán nước, tai sai, rồi thua hèn hạ. Trung Quy, tại mẹ Việt Nam có hai buồn trứng, dị dạng hơn mẹ Âu Cơ chỉ có một, cho ra đời cả chiến sĩ Việt Cộng, lẫn ngụy quân bán nước phản động. Có lẽ đã đến lúc thống kê xem có bao nhiêu mẹ Việt Nam mang song thai quốc gia và cộng sản, tương tàn tương diệt, và bao nhiêu mẹ đơn thai đẻ ra thuần anh hùng hay thuần ngụy giết hại nhau. Đến hơn 50% không? Nếu thống kê, xin chớ bỏ sót mẹ tôi. Cả bà mẹ đẻ ra tổng đốc Phan Đình Hòe và tránh tổng bạc nhị bẹp tai quế. Nguyễn Tuân rỉ tai tôi, khoái trá vì cũng từng đều dân vung là bố của Lê Đức Thọ xưa ông bác tổng đốc đã chạy trọt phần nào cho anh em sáu thọ ra tù để quốc pháp thì sau này thọ giúp lại cho con cháu ông ung dung bỏ Sài Gòn đã vào tay cộng sản để ra ngoài định cư sớm sủa tiếp nối huyết thống song thai và bà mẹ của võ nguyên giáp em gái ruột nguyên giáp lấy trung tướng nguyễn nguyễn ngọc lễ Ngày 30 tháng 4 1975, bỏ Sài Gòn chạy sang Mỹ, đã nghĩ gì về ông anh cộng sản đang thần tốc tung quân truy sát lính quốc gia? Ôi, ai làm cho những đứa con của các mẹ Việt Nam chĩa súng giết nhau? Non sông gặp vấp đạn thu về một mối cho mình. Hay mở rộng trận địa xã hội chủ nghĩa cho cà phê? Rồi đảng trịnh trọng tuyên bố, người Việt Nam không ai thắng ai. Xong, nói ồ xòe thế để yên dân đấy. Vì theo đúng nguyên lý trí tuệ đầu sổ của đảng Thì cứ phải duy trì bằng được Ranh giới địch ta Cho nên xóa được giới tuyến phân chia địa lý bến hại Bèn vội vã thay cho nó Bằng một giới tuyến phân chia sinh học Dễ xúc động lòng người Ấy là suy tôn bà mẹ anh hùng Vạt ra ở trên mặt mẹ Việt Nam Một mảng vẻ vang Và dĩ nhiên một mảng nhục nhã Hay những đứa mẹ đẻ ra Các ngụy quân ngụy quyền Tay sai Mỹ lùng giết con các bà mẹ anh hùng rồi nói đại không có ai thắng ai chỉ có nhân dân Việt Nam thắng Mỹ thế sao không gọi ráo tất cả mẹ anh hùng năm 1998 tôi đã nói với nhà báo Mỹ Kevin Whitelaw ở tờ US News and World Report rằng để dân thường xuyên nhớ đến sự nghiệp đánh Mỹ do đảng khởi xướng đảng đã phạt nên một vết thương ác độc trên mặt mẹ Việt Nam Đúng ra là mánh chia để trị quen thuộc của Cộng sản Trong dân thì công nhân tiên tiến nhất Nông dân trung gian, trí thức lạc hậu Nên không bằng cục cức Trong nông dân thì bần cố nông tích cực Trung nông dao động và phủ nông thiên về phản động Ngay đảng viên cũng còn chia đảng viên ưu tú Trung gian và lạc hậu Có lẽ nơi duy nhất không chia tiên tiến với trung gian, lạc hậu Là trung ương đảng Tuy bụng cũng ngầm phân loại xếp hạng cho nhau cả theo tổng tập luận văn của Võ Nguyên Giáp, 
sau điện biên phủ về an toàn khu giáp đến chào hồ chủ tịch chủ tịch ôm giáp nói chúc chú thắng trận trở về nhưng chúng ta còn phải đánh mỹ tôi nhấn tôi đọc và hơi buồn tôi đã ngỡ bác nói chúng ta sẽ phải đối đầu với mỹ nhưng hãy gắn thống nhất hòa bình dân ta chín năm chiến tranh đau khổ quá rồi thế là vừa tự nô lệ bước ra dân ta đã bị đảng nhét thanh hương giải phóng vào tay giải phóng dân tộc đồng thời giải phóng giai cấp và loài người là một cuộc tiến quân thường trực và thường kỳ đi đời sức dân ơi hỡi sức dân muốn gì tôi vẫn phải muốn nêu câu hỏi mở đầu liệu việt nam có thể tự trị 5 năm ở trong liên hiệp pháp rồi tiến tới độc lập không nên biết phát giải chế độ thuộc địa chính là trong thời tổng thống đờ gôn chứ đâu phải như cb tức hồ chí minh viết trên báo đế quốc đánh chết vẫn không chừa cái nết chiếm hữu thuộc địa thôi nói xa chẳng bằng nói gần sao không học bắc kinh đáng chờ để thu hồi hòa bình hồng kông ma cao và cả đài loan hay sao không như nam hàn nhìn các đồng bào suy nghĩ khác mình yêu nước khác mình là anh em cốt nhục để cùng bàn bạc và cưu mang cứu đói chứ không là kẻ thù phải diệt hay ừ nhỉ sao không nghĩ được như đặng tiểu bình một quốc gia hai chế độ kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa chính là con đẻ không che giấu nổi của tư tưởng ti tô đời mới này thập niên bốn mươi năm mươi thế kỷ trước chửi nó dữ lắm kỷ niệm trăm năm ngày sinh lê dũng 10 tháng 7 2006 nhưng sao báo chí lại công bố là ngày 7 tháng 4 2007 mới một tiếng đã hai dị bản Lê Đức Anh có bài ca ngợi Lê Dũng giỏi chọn thời cơ hạ thủ miền Nam Cộng Hòa theo anh Dũng cho rằng để Sài Gòn thực hiện Việt Nam hóa thì nó sẽ mạnh lên và ta khó đánh đổ à đâu phải vì Sài Gòn phá hoại hiệp định Paris mà là vì đừng hồng ông cho chế độ chúng mày ưu việt một trí thức bảo tôi đầy một kho cắt lưỡi ê dốt các ông rất giỏi dựng kẻ thù để căm thù và tiêu diệt nghe nói cứ thấy cứt sài gòn là chó hà nội nổi đó liền còn khi được một tủ lạnh đã mất động cơ để làm chạm thì người bắt vui rồi tự hào giỏi kết hợp thô sơ với hiện đại trong báo cáo chính trị đại hội 4, Lê Dưỡng đánh giá thắng lợi như sau, đã đập tan cuộc phản động lớn nhất của tên đế quốc đầu sọ chỉ vào các lực lượng cách mạng, tức chủ yếu Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô, đã đẩy lùi trận địa đế quốc, mở rộng trận địa xã hội chủ nghĩa. Xin chú ý, then chốt ở đây, một cách nói nữa là đẩy lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. Phá vỡ một phần tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, phòng tuyến Seattle sau này đổi ra là Asian làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy về miền Bắc ông nói thành tựu to lớn nhất là đã thủ tiêu chế độ người bóc lột người các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ người với người sống có tình có nghĩa đoàn kết thương yêu nhau cùng với vô sản chuyên chính được củng cố hệ tư tưởng và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được đặt trên những nền bóng vững chắc báo cáo chính trị đại hội lần thứ tư nhà xuất bản sự thật 1977 Lê Dũng cũng thông báo thời kỳ hậu Việt Nam 
là thời kỳ chủ nghĩa xã hội xuất hiện thành mục tiêu đấu tranh trực tiếp tôi nhấn của tất cả các nước trên thế giới ngụ ý công ông mở giai đoạn cho các bạn to chưa nhưng hiện thực việt nam luôn bố láo như cố hỉ nó ngược lại dũng hoàn toàn phe xã hội chủ nghĩa tan không còn ai cho súng cho tiền cho khoa học quân sự và cho tin tình báo ở phạm vi thế giới để làm tiền đồn đùng đoàn nữa sức mạnh binh khí của việt nam suy yếu hẳn việt nam cô lập kín mít không mở ra nổi chuyện gì từ sáu tỉnh biên giới bị quân anh em chí cốt tràn vào dạy bài thủy chung đặc biệt đáng chú ý đại hội bốn là đại hội thắng mỹ nhưng trung cộng không gửi đại biểu đến dự thế đấy ông anh cú đã hứa với mỹ không cho domino ở vùng này thì chúng em cứ domino ngày nào nó theo mình đánh liên xô ra trò thì thấy nó trở cờ cảm làm cuba ở phương đông mở cửa cho liên xô vào đông nam á bao vây mình và nhân đang thời tranh mật với mỹ bắc kinh đánh luôn việt cộng để thanh minh mình không suối việt cộng xé hiệp định paris chiếm sài gòn mãi tôi mới thấy trong canh bạc với mỹ người ta toàn xì tố bằng máu việt nhắc lại máu việt nam có sức dịch chuyển quý giá báo time đăng ảnh các hộp đèn quảng cáo coca cola bịt mắt lần đầu tiên hiện ra rực đỏ ở góc bên được thượng hải thành đô khai phong cuối những năm 70 với dòng chú thích đông phương lại hồng tôi xem thấy ở mỗi hộp đèn đỏ hình như còn có thon thót ánh máu việt sau đại hội 4 tôi đến nguyễn thành long anh nói chế lan viên dự đại hội về hơi buồn không vào trung ương mặc dù tố hữu hết sức đồn vào đồn là vì có đại biểu bình định đến đại hội nhận ra chế lan viên xưa đi ủng nhật thắt khăn mặt trắng to quanh cổ hô ủng hộ đại việt thân nhật xin nói thêm cho công bằng nếu có thế thì chế cũng đâu bằng phạm ngọc thạch được nhật cấp hàng nghìn cây súng cho thanh niên tiền phong long nói chế lan viên bảo đại hội có chất vấn trung ương phụ xét lại yêu cầu tổng kết vụ án rồi lắc lư mái tóc rộng đẹp khẽ thêm có vẻ chế muốn qua tôi đánh động với ông hình như sắp có cái gì với ông tôi không để ý mấy thì đùng một cái chi bộ hợp bất thường biểu quyết khai trừ tôi màn kịch để nói kỷ luật là theo đúng nguyên tắc từ chi bộ nửa tháng sau trọng vụ trưởng ban kiểm tra trung ương và trần trung tá vụ phó bảo vệ đến triệu tập tôi hợp bí thư đảng ủy và hữu thọ trưởng ban kiêm bí thư chi bộ ban nông nghiệp cùng dự hữu thọ ngồi đúng trước mặt tôi trọng đọc nghị quyết khai trừ số 271 hay 171 73 gì đó chả thiết lục sổ tay ra xem lại ngô thuyền phó trưởng ban kiểm tra ký thuyền có con gái tên là bè cùng học ở trung quốc với tôi bé nhỏ ngoan nghị quyết viết tội danh bao trùm trong tổ chức xét lại chống đảng lật đổ gián điệp tay sai nước ngoài ở dưới nói rõ thuộc nhóm vũ đình huỳnh minh việt và ba tội trạng cụ thể số một phủ nhận mọi đường lối chính sách của đảng nhất là đường lối kháng chiến chống mỹ số hai lăng mạ lãnh tụ giai cấp lãnh tụ dân tộc hồ chủ tịch số ba chuẩn bị viết tiểu thuyết chống đảng tổng kết hỏi cung tôi ban tổ chức trung ương không hề kết luận tôi ở trong tổ chức chống đảng lật đổ vậy là theo điều lệ đảng 
tôi có quyền khiếu kiện nhưng tôi cho qua chị thanh minh nói tôi lăng mạ hồ chủ tịch là không đúng tôi nói những điều không phải về bác cũng như đứa con có khi bực mình nói bố tá cười rất thú vị như đã chuẩn bị sẵn bước này đây có bằng chứng để tôi lấy miệng nói tay mở cặp da tôi vội nói thôi thôi tôi đồng ý tôi chợn đã có bài học của lưu cộng hòa ở ban nghiên cứu lịch sử đảng anh bị phó ban vốn là bí thư tỉnh kiến an phan cho cả một cái gạt tàn pha lê nửa ký vào mặt may có cặp kính lão che hữu thọ có thể tái diễn trò à thằng phản động dám lăng mạ bác chúng tao mà tặng cái gạt tàn thuốc nửa ký pha lê tiệp kia vào đầu tôi lắm tôi bèn đưa hai tay ôm thớp để suy nghĩ tiệp khắc hồi ấy tặng ta toàn đồ pha lê để khôi phục kinh tế sau 1954 cơ quan nào cũng đầy gạt tàn pha lê tuy đều chủ yếu hút điếu cày trọng hỏi anh trần đỉnh có ý kiến gì không không việc của đảng mà tôi ngạc nhiên nghe cái giọng tôi dững dưng còn tiễn trọng và tá ra tận gốc đa cơ quan như chủ nhân vậy bỗng nhẹ tên thê luôn cả cái quyền pháp lý tối thiểu của đảng viên ghi trong điều lệ đảng viên bị kỷ luật khai trừ được giữ các cuộc họp kiểm điểm và đề xuất kỷ luật với đảng viên tự nhiên đọc thầm thơ thế lữ thích từ ngày thiếu niên đã quyết không mong xung hợp nữa bận lòng chi lắm phút chia phôi đã có lúc tôi khá xấu hổ vì bị khai trừ nhưng rồi lành lặng khá nhanh nhờ cái gì nhờ xin hiểu cho tôi là tôi không bị đặt ở đây nhờ tôi nhớ lại câu nói của ông tham tán thương mại ba lan tháng 6 tháng 7 gì đó bị sốt xuất huyết nằm chung phòng ở khoa lây việt xô với tôi năm 1970 danh thiếp ông đưa đã mất giá nước chúng mày ra ở tiết giữa thái bình dương rồi mọi người xuống lại cung cấp mọi thứ cho chúng mày sống riêng với nhau thì thế giới đỡ mệt chúng mày phá quấy quá cũng một kiểu khai trừ ra khỏi nhân loại so với xấu hổ của đảng trước toàn thế giới thì xấu hổ của tôi ở cơ quan chỉ bằng con mũi mắt Five the party tên một vở kịch của Samuel Beckett hết ván rời sòng 1947 ở thôn mè Ninh Giang nơi mẹ tôi và anh em tôi tản cư tới tôi đã được bí thư mậm nhập kết nạp đã một sáng lên huyện ủy làm cái việc mà đây có lẽ gọi là phỏng vấn tuổi 17 lại thêm tung tích ông bố mệt mùng nên chỉ chuyện trò vụng vài câu không vinh quy trở về tôi lên cơn sốt rét run cầm cập đi giữa thảm ngấm vàng đê bối bời bời hàng cây số toàn tơ hồng chính tới tôi và bọng rất thân nhau tôi thường ở nhà anh thường gặp cô cháu ruột của anh t con gái đầu lòng ông chủ tịch xã hồng lạc rất mẫn mày hay hát thuộc loại dễ thành ỷ lan tình cảm lúc đó với đảng gắn cùng mối thiện cảm với cô gái hay liếc trộm tôi rồi đỏ mặt lúc ấy tôi đã kém được một đối tượng điển hình để tập dược đấu tranh ý hệ sư cụ chùa mè bốn chục tuổi trắng hồng môi đỏ giỏi võ huấn luyện cho dân quân du kích xã phải cái tội mù cụ dạy tôi đánh đàn nguyệt nhà tôi trú ở chùa và trả ơn thì tôi lên lớp phê phán tôn giáo nhất là đạo phật thuốc phiện đầu độc người lao động chủ nghĩa cộng sản hay nhất 
giải phóng dân tộc, giải phóng thế giới, giải phóng con người. Sư cụ chỉ cười, răng rất bóng. Cũng có một thanh tre hình bơi chèo, đầu to đạp dập, xuống ngày lia cỏ răng. Nhưng một bà vải cãi lại làm tôi rất khó chịu. Chồng đi lính sang Pháp, đóng tới bếp. Bà quá mê sư cụ, nhoáng cái bà đã vào buồn sư cụ. 13 năm sau, ở Bắc Kinh về, tôi trở lại mẹ. Cảnh xưa, bà người khác quá. Cải cách ruộng đất, mộng bị quy là quốc dân đảng. Bị tù. Sửa sai về nhà ít lâu, chết. Vợ anh bảo, thẩn quá mà vỡ tim, vỡ toan như quả bóng ấy. Chú ạ, à, hai anh em chủ tịch với bí thư cùng bị gông cổ điệu đi. Cô cháu gái lấy người chồng thứ hai, nghe đâu bị nó đổ tim la cho, rồi chết. Sư cụ chùa mẹ bỏ đi đâu không biết. Dắt cụ đi là người đàn bà cười cứ giòn khanh khách mỗi khi vào buồn cũ ngày nào. Tôi thầm nghĩ, nếu lúc ấy đứng tuổi, có thể tôi cũng bị đổ. Vì đôi mắt lên láng ướt sau hai hàng vi dài mượt, làm say sẩm cả người đàn ông trước mặt. Nhưng sư cụ không biết đôi mắt ấy, và bà cũng chẳng cần người tình mù biết mình ra sao. Tình yêu này vô tư nhất. Nhìn địa hình rêu mặt sân gạch Và móc ở thân cây cao Mẹ tôi thường vĩnh vẫn ngày xưa Tôi muốn khóc Ôi con người, sinh vật mong manh nhất Sư cụ có lúc nào nghĩ đến tôi Kẻ nhiếp đạo Ở Bắc Kinh Đọc Niasha Tôi mới biết ý hệ là ma túy Và chúa gây lắc là ý hệ cộng sản Nửa năm sau Người ta khuyên Phan Cái An xin ra đảng chớ để bị đuổi như trầm đỉnh. An cho biết, khi chi bộ khai trừ An, Nguyễn Đình Thi nói, bọn xét lại là con dao đâm vào lưng đảng khi đang chống Mỹ. Thi biết chúng tôi phản đối chiến tranh, thứ hội lớn đảng mở ra cho dân tộc. Vài tháng trước, một sáng, Thi tặng tôi quyển mặt trận trên cao, ghi, tặng trần đỉnh những ngày hè nóng bỏng. Rồi lầm rầm, hổ hoàng minh chính, giờ thì thâm thẳm. Ít lâu sau, Tô Hoài cũng bảo tôi, bọn chính thăm thẳm nhỉ. Hợp khai trừ an, Tô Hoài ngồi im. Hai nét về chuyện khai trừ Ung Văn Khiêm, Lê Liêm. Đọc nghị quyết khai trừ Khiêm xong, Lê Văn Lương dặn, anh cải tạo tốt thì lại trở lại với đảng. Cha này, Khiêm nói lúc mới ở Hà Nội vào. Mình, bí thư xứ ủy, phân công cha ra ba son vô sản hóa. Đã thổ cải theo mau tan nát rồi, lại bảo mình gắn mau hóa tư tưởng lập trường. Còn Lê Liêm, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Trần Quốc Hoàng, giữ cuộc khai trừ anh. Lúc anh về, Hoàng đi theo, nói, từ nay làm việc cho tớ nha, chúng nó có gì thì báo tớ. Mình nhìn hắn rất lâu, anh nói rồi lắc đầu, không, tẩm quá. Mà họ đâu có cho mình được giữ cuộc họp họ ra kỷ luật khai trừ mình. Vi phạm luôn điều lệ. Đảng tạo ra hẳn một xã hội mới toanh cho loài người. Bất cần loài người có bằng lòng hay không. Thì há còn phải theo pháp luật điều lệ nào nữa chứ. Một đoạn nhỏ của nghị quyết Trung ương 21 khóa 3 về vụ án xét lại. Tôi còn nhớ, bè lũ xét lại hiện đại tìm cách tuyên truyền. Xuyên tạc chủ nghĩa mạc Lenin Một số phần tử trong nước ta đã sao chép các luận điểm của chúng Sử dụng các khái niệm xét lại để tuyên truyền chống lại các chính sách của đảng ta Cần ghi nhận rằng 
bè lũ này đã tập hợp các cá nhân bất mãn, ghen tị và đồi trụy bên trong đảng, lập ra một tổ chức chính trị phản động, làm tay sai cho nước ngoài. Đúng là một kho tổ bố toàn lưỡi ê dốt. Tổ chức tay sai cho nước ngoài. Nước ngoài nào? Mỹ, Pháp, Anh, Nhật. Thế nào cũng phải đổ cho là tay sai nước ngoài. Nhưng rêu rao tên cụ thể nào lên, lại sợ. Quốc xếp ngại chiến tranh với Mỹ, nhưng rồi bị lật. Người thấy mùi khói lửa Trung Quốc sắp cho tràn ngập Việt Nam, hết sức thơm ngon. Thế là từ năm 1965, Rezhenev đã mau lẹ nhảy ngay vào, và cuối cùng còn viện trợ nhiều hơn cả Trung Quốc. Nhưng chúng tôi, chúng tôi không bao giờ thấy máu lửa ngập đất nước là thơm ngon. Lại xem nữa, ký hiệp ước tương trợ hữu nghị với Việt Cộng, Liên Xô có bóc đứa nào trong đám tay sai của nó ra không? Có lẽ trong những người phản đối Cộng sản, có một số rất ghét xét lại chúng tôi vì là tay sai Liên Xô. Họ nghe đảng nên không hiểu là do kiên trì phản đối nội chiến, chúng tôi đã bị khép tội chống đảng, phản động, trong bóng tối bí mật bao la của đảng. Câu nói khá công khai của Trần Châu anh tôi, chiến tranh đau khổ thì dân nổi dậy lật đổ. Đã là một trong mấy bằng chứng quan trọng để việc cộng lập vụ án chống đảng lật đổ, lẫy lừng trong đảng sử. Lúc đó, với chúng tôi, đào đâu ra Human Rights Watch, ra Internet, ra Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đào đâu ra các thứ blogs ngày ngày đòi thả chúng tôi, vân vân. Xin biết cho rằng, chúng tôi đã bị bịt mồm hoàn toàn. Giá, giống như nhân văn giai phẩm, chúng tôi được kiểm thảo công khai ở Thái Hà ấp. Được thư chuyển với dân rằng, chúng ta không nên chém giết lẫn nhau, rằng thống nhất đất nước có thể trì hoãn được, và có thể thống nhất hòa bình, vân vân Giá như chúng tôi được ra tòa, như cha Nguyễn Văn Lý, thì anh Nam, phóng viên thông tấn xã nước ngoài, sẽ chớp được cảnh biệt mồm ít nhất ba người. Kiểu này, Hồng Vệ Binh gọi là văn đấu kết hợp vũ đấu. Lúc ấy, đào đâu ra tòa án, dù là giả dối. Lúc ấy, chúng tôi là đồ chó ghẻ lạc lỏng trong biển nhân dân hăng say đánh Mỹ. Người người xua đuổi. Trần Dần có bảo tôi, trên mảnh sân bằng cái chiếu trên tầng 3 ở nhà Lê Đạt. Dần đến cố vấn cho việc nuôi hai đỏ ông dần mới sang cho Đạt. Bọn nhân văn chúng tao đòi tự do sáng tác. Ừ, đòi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Bọn xét lại chúng mày, lại đòi giữ mạng sống cho bất cứ người Việt nào. Dù nó có phản động chống cộng ở Sài Gòn đi chăng nữa. Không phải ngẫu nhiên, mà đêm đầu tiên hết bơm B-52, tại quảng trường 1 tháng 5 vắng lặng, Trần Dần bảo tôi, Trần Đỉnh à, ra cái con lừa này, nó cũng không ưa nặng mày nhỉ. Và văn cao, hòa bình, tao làm mùa xuân đầu tiên, là tao vùi chôn cái thứ quân hành tanh tưởi máu, đảng bắt dân ta theo. Bài ấy, chính tao đứt nở ngạn ngào. Đúng, đến độ. Thành ra êm đềm như ánh sáng ban mai vừa mới ló Cuộc sống rung rẩy mới lên mầm Mày ơi, mấy chục năm máu xương liên miên Liệu người đã biết yêu người Như tao hy vọng chưa, hả? Nhưng ít người hiểu được bè lũ xét lại Như đám nạn nhân chính trị này Mà thường lại tin vào luận điệu của đảng Sẵn sàng coi bọn tôi, tay sai của Liên Xô Tức cũng là một mớ quýnh chát khát máu thế cả thôi. Kìa, Kiến Giang nôm như cha cố, mà là đầu mối gián điệp cấm ở Hải Phòng, để đón tàu ngầm Liên Xô vào, đưa bọn xét lại đi, đấy. Hay Minh Việt, 
vào đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội ăn tiệc với thủ tướng xét lại có Sigin bắt cách phá đảng. Lúc ấy, trừ Lê Trọng Nghĩa, chúng tôi nào biết có cuộc tình báo Hoa Nam đỡ đần, nên chưa ngờ có lẽ nó đã bấm cho tình báo Hà Nội, biết bao tin đặc biệt. Nhưng rồi chúng tôi đều phản cung. Cơ sở pháp lý cho Nguyễn Trung Thành lập án. Riêng Phan Thế Vấn, bác sĩ nha khoa, thì lại bị buộc phải phản cung. Chuyện này đủ nói lên tính hề hài của tội danh tay sai nước ngoài. Năm 1968, đòi gửi thư cho Lê Dũng khiếu nại việc anh vô cớ bị bắt. Vấn đã được đưa về hỏa lò gặp Hồ Trúc, cục trưởng cục chấp pháp. Trúc bảo anh ngồi viết đơn. Theo như thường lệ, viết tên tuổi xong, vấn đề tiếp, gián điệp của Liên Xô, thì Trúc gắt. Sao lại giáp điệp? Xóa đi. Vẫn nói, ô kìa, mấy năm qua toàn bắt chúng tôi phải nhận cái tội này, không thì cột cho là ngoan cố, mà lại. Xóa tội gián điệp tay sai Liên Xô xong, Vấn viết đơn cho Lê Dũng. Lần này, Hồ Trúc vặn. Không là đảng viên, sao anh viết thư cho tổng bí thư? Rồi, anh là quần chúng, sao lại viết là hồi học tập nghị quyết chính? Vũ trưởng chấp pháp, tóm dân mà không hiểu tất cả ai ở trong cơ quan, tổ chức đều phải học cái nghị quyết lừng danh đánh Liên Xô thờ Trung Quốc. Đảng đổi hướng như con thò lò. Cần Trung Cộng, đảng cột chúng tôi vào cái rổ tay sai Liên Xô, nộp làm thế chấp. Nay cần Liên Xô thì đảng lặng lặng vớ vấn ra khỏi cái rổ tay sai gián điệp Liên Xô, nhưng vẫn giữ lũ chúng tôi làm tay sai gián điệp ngoài. Bù vào chỗ mất tội danh tay sai Liên Xô, vẫn phải nhận thêm 3 năm tù nữa. Lý do, quần chúng không đảng viên mà chơi trèo, dám đòi pháp quyền và dân chủ với tổng bí thư. Sau khi ra tù, vẫn được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Văn Thủ, bạn nghề và bạn tennis, cho đi làm. Người ta không chịu, vẫn. Mười năm qua anh ở đâu, lý lịch cần rõ chỗ này. Tôi bị tù, giấy bắt và tha tù đâu. Không có, bắt suông tha suông, thế thôi. Thế thì anh thôi vào biên chế. Ai bảo đảng ta quan liêu giấy tờ? Thế mà tôi có giấy chứng nhận. Nguyên do, đầu những năm 1980, Ủy ban Nhân dân Phường mấy chục lần dục tôi nộp bản thành tích chống Mỹ để lấy trợ cấp chống Mỹ. Tôi không thích nhận, phản đối chiến tranh mà nay lại lấy tiền công đánh Mỹ. Tôi bèn đến nộp vụ tổ chức báo Nhân dân một sơ yếu lý lịch. Xin đóng dấu chứng nhận Liền đóng dấu cái pháp Tôi đưa lý lịch cho ủy ban Người ta bèn lờ tôi ngay Phần kỷ luật trong đó đề rõ Trong tổ chức chống đảng Lập đổ thường gọi là bộ hoàng minh chính Sướng quá Thoát nạn lĩnh tiền Xem giấy này Kiến Giang cứ nói Họ yểm vụ án Nhưng tờ chứng nhận này của đỉnh quá hay Văn bản công khai duy nhất đấy ở ngay buổi mừng chiến thắng đặc biệt tại báo nhân dân mà người chủ lễ danh dự là tổng bí thư lê dũng tôi đã trải qua một phen điên rồ như sau sáng hôm ấy lê dũng đến báo đảng nói chuyện đại thắng mỹ mượn dịp để ông với báo đảng cùng vui mừng lại vừa là cách tuyên dương công trạng báo đảng đã trung thành với từng lời của ông trong suốt cuộc chống mỹ toàn cơ quan có mặt chả ai mon và tất cả đều ăn mặc đẹp, 
đều hớn hở, đều cười nói rộn ràng, và đều dồn hết cả lên mấy hàng ghế đầu. Vâng, để được nhìn cho tỏ vị anh hùng vừa thắng Mỹ. Thế cho nên, cả một nửa trên hội trường, chập kín vào nhau như sung. Còn nửa bên dưới, chừng năm sáu hàng ghế dài có lưng tựa, thì tắm ngắt. Có thể lấy cảnh này làm biểu trưng cho tình đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, được lắm. Tuy trong nó hơi học sinh trung học, trong đám đông chen chúc sung sướng tột cùng ấy, nổi lên chiếc cà vạt màu đỏ ớt cây xè mặt mũi của Nguyễn Hữu Thọ. Lê Dũng nói được vài phút, ma xui quỷ khiến làm sao, tôi bỏ từ từ đứng lên, từ từ lách ra đầu hàng, từ từ đi xuống sau lưng hàng ghế cuối cùng, rồi đứng đó, chọn cái chỗ ngay ngắn tại chính giữa hội trường, hai tay chống lên lưng ghế, mặt thẳng nhiên. Để làm gì? Thật tình tôi cũng chả rõ tại sao. Bệnh tôi là bồng bột, bất đồng, thì còn mong gì tìm ra động cơ trực tiếp, cụ thể nữa. Có lẽ, chọn lìa khỏi số đông nồng nhiệt, xuất chúng, outstanding. Tôi muốn trình cho mọi người thấy, kẻ hèn nhát, phạm tội sở chiến tranh kia, trước sau, vẫn kiên trì chống lại bạo lực đến cùng. Dù hắn đơn độc, dù bạo lực đang vỡ trời cuồng hoang, vừa đứng đặt tay lên lưng ghế, nhìn lên nửa hội trường trống không đến 7-8 mét, thì thấy luôn hai anh thanh niên quần kaki vàng sơ mi trắng, đến ốp ở hai bên, ở phía sau tôi một ít, rồi một anh thứ ba lớn tuổi hơn, đến khép lại ở sau lưng. Tôi thấy hình thành ngay ở quanh tôi, thế trận vành máu ngựa của tòa án mở ngược. Bụng liền bảo giả, hố to, và bắt đầu bồn chồn không yên. Nhưng làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cười lấy lòng họ mà nói Đông quá nên tôi hơi khó thở Phải ra đứng đây Mà trở về chỗ cũ thì càng xoàn Bèn đành cứ chịu trận Ở mẫu đất hoang vắng tự mình trích biếm mình Đến đó Để thấy cái luôn nặng trình trịch Như đeo một cái vả đời Lúc đó mới nhận ra hết nghĩa chữ Vùng không người Và vùng tự do bắn phá Nhìn lên cứ thấy mặt Lê Dũng Nhìn thẳng vào mình Tôi đoán thế nào ông cũng nghĩ, sao lại để người đã tóc hoa râm đi bảo vệ tôi? Cục trưởng bảo vệ an ninh kháng, tóc bạc, nhưng nơm có giống tay này đâu. Qua kiểu lập nghiêm, khác tập thể, một trời một vực của tôi, ai cũng có thể kết luận rõ ràng, tôi đang đi ngược dòng thời đại. Và dĩ nhiên, đã ngược dòng thì chẳng còn nghe thấy gì nữa, mặc dù hội trường luôn rầm rầm vỗ tay và reo hò. Lễ vừa tan, tôi lẻn vội ra hồ gươm, không cùng cả cơ quan chụp ảnh với Lê Dũng. Hôm sau, xem bức ảnh Lê Dũng chụp với báo đảng to gần hết cả trang nhất. Nhà báo tên tuổi THT, ngã hẳn người vào vai Lê Dũng, cười khoái lạc, tay ôm một quyển to tổ bố. Chắc là một cụ kinh điển Marxist nào. Anh vừa vào thư viện mượn ra làm đạo cụ diễn show. Tôi cả quyết thế. Vì chả lẽ đến để toàn tâm toàn ý nghe tổng bí thư mà lại vẫn kè kè đeo một khối sách nặng đến nửa ký. Gió mát, mặt hồ in bóng mây, tôi chợt nhận ra, bị trừng trị vì tội phản đối chiến tranh, tôi vẫn khăng khăng đeo đuổi tới cùng, nguồn cơn tội lỗi của tôi, chứ không ùa theo đám đông mà quay mặt lại cả với chính mình. Không, hơn thế, tôi đã cho mình nhân danh phái đối lập, Đơn đọc trình diện ở ngay trước mặt tổng bí thư Nhưng phải nói 
nếu biết bỏ ra đứng một mình là thế nào an ninh cũng ốp sát, thì tôi trả ra mắt như vậy. Bây giờ viết lại chuyện này, tôi mới thấy ra là từ lâu trong vô thức tôi đã cất công xây nên vững chắc khoảng xa lìa rành rọt với phe chiến tranh. Và nó khoảng trống cách biệt như âm với dương này đã ôm bọc tôi mà bảo vệ suốt. Và cũng có lẽ hồn ma các nạn nhân chiến tranh mà tôi âm thầm thương cảm hồi đó đã cử tôi ra làm một luật sư công lặng chất phấn tác giả của thắng lợi thắng gì thắng ai mà cũng có lẽ tất cả chỉ là dục lực mong lung này thôi tôi không sợ ông dù ông là trùm bạo lực tôi đương đầu lại đây thôi dù chả làm nổi trò gì thì ít ra tôi cũng nhất quán tuyên xưng mình là kẻ chống chiến tranh à còn chuyện này, ba chục năm sau, tháng 3 2006, ở hội nghị báo nhân dân, gồm cả các tổng biên tập đã về hưu như Hoàng Tùng, Hồng Hà. Kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khi người ta giới thiệu tôi là phóng viên chiến tranh, tôi đứng lên nói rằng từng tiếng. Tôi không chiến tranh, tôi chỉ bất khuất. Tôi nhìn mặt các quan chức đồ sộ, không một phản ứng. Sự thật của tôi được chấp nhận. Đây không phải bất khuất của Nguyễn Đức Thuận Mà là bất khuất viết thường của Trần Đỉnh Trong khi không ít anh em đang làm việc vỗ tay hoang hô Tôi có thể kể tên ra Còn một số chị Như chị Lý Y Tế Thì tăng hợp ra Cứ thì thào Ôi nghe anh nói mà sợ quá đi à Mọi người lấy làm vinh dự Thì anh lại lắc 